0: Sinopsis. Me llamo Sara y últimamente me pasa de todo. Y nada bueno. Me he quedado sin trabajo, no encuentro un empleo decente por culpa de la crisis, o eso me quieren hacer creer, mi exnovio me acosa y, para colmo, acabo de cumplir 30 años. Nada puede ir peor. Aunque puede que mi suerte empiece a cambiar, porque me he reencontrado con una antigua compañera de facultad y me ha propuesto algo que... No, definitivamente, no. No puedo hacerlo. Imposible. ¿O tal vez sí? Quizá no sea tan malo. La insidiosa vocecilla de mi conciencia me alerta. No serás capaz. Pero la ignoro. Me parece la única manera de salir de este pozo de fatalidad. De todos modos, ya es tarde para las dudas. Estoy frente a unos ojos verdes que me miran como nadie me ha mirado nunca y ya no puedo echarme atrás. Al fin y al cabo, esto no es mentir, es omitir la verdad, que no es lo mismo. O eso quiero creer. En fin, que no tengo ni idea de lo que me espera. ¿Os apetece descubrirlo conmigo? Bienvenidas a Debes Hacer. La cita perfecta. Debes Hacer. La cita perfecta. Lima Galán. A mis padres. Como los de Sara, son los mejores padres del mundo. Una mentira no tendría ningún sentido a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso. Alfred Adler. Prólogo. No. He dicho que me dejéis en paz de una puta vez. Al próximo que se acerque lo mato. Tranquilo, tranquilo intenta distraerme uno de los guardias. Tira ese cuchillo y te prometo que no habrá represalias. No me hagas reír digo con sarcasmo, parpadeando para esquivar las gotas de sudor que me bajan por la frente y amenazan con penetrar en mis ojos. De la celda de castigo ya no me libra nadie. Pero lucharé antes de dejarme matar por esta escoria. No merece la pena, muchacho insiste el guardia. Sabes que si sigues adelante saldrás perjudicado. Vamos, tíralo. En ese momento, miro a mi alrededor. 50 presos cabreados y, al menos, una docena de guardias me rodean. No tengo nada que hacer y lo sé perfectamente. Me ha llevado mi tiempo fabricarme esta arma para defenderme y no habría dudado en usarla si con ello hubiera impedido que cualquiera de estos salvajes me matara por la espalda. Pero tampoco me apetece suicidarme. Más vale una semana aislado en la celda de castigo que morir en este horrible lugar. Está bien, está bien digo tras unos instantes mientras dejo caer el cuchillo al suelo en muda capitulación. Pero quitadme a esa chusma de encima. De acuerdo, tranquilízate. Sin embargo, un instante después, y sin que me dé tiempo a reaccionar, varios pares de manos me apresan de cada una de mis extremidades mientras recibo secos golpes en la cabeza, en el rostro, en el pecho, en la espalda y golpes y más golpes que hacen aflojar mi ya mermada resistencia. El dolor encoge mi cuerpo, los gritos ahogados oprimen mi garganta, la tibieza de la sangre cubre mis ojos, siento quebrarse mis huesos y ¿qué te habías creído, criminal asqueroso? Gritan los guardias al tiempo que los presos vociferan extasiados ante la visión de mi sangre y mi derrota. ¿Pensabas que ibas a irte de rositas? Maldito cerdo de mierda y ¿te gustan las niñas, cabrón? Por favor, papá grito en algún lugar de mi inconsciencia, sácame de aquí. Sácame de aquí sácame de aquí y abro los ojos y me incorporo en la cama de golpe no ha sido más que una pesadilla otra de tantas el corazón me late vertiginosamente y el sudor empapa en mi cuerpo pero ya lo tengo todo bajo control Solo debo inspirar fuerte y expulsar el aire lentamente ya no necesito tomar fumar o esnifar toda aquella mierda que me estaba destrozando por dentro qué ocurre guapo me pregunta una rubia exuberante con el pelo enmarañado y el rostro cubierto por los restos descoloridos de un estridente maquillaje. Sombras oscuras rodean sus ojos y resquicios de rojo carmín se deslizan fuera de sus labios, ofreciendo una imagen casi grotesca. Te he oído gritar. ¿Estás bien, cariño? Sí, yo también lo he oído dice otra rubia mucho más delgada, con unas enormes ojeras y los labios cuarteados y blanquecinos, posiblemente deshidratados por la falta de su dosis de alcohol mañanera. Decías algo sobre sacarte de algún sitio. Y creo que llamabas a alguien. No es nada respondo sin mirar a esas dos mujeres que ocupan conmigo un viejo camastro, una a cada lado. Entre suspiros, termino de levantarme y comienzo a vestirme. Ya te marchas, precioso. Me pregunta la más entrada en carnes. La generosa cantidad que nos pagaste bien puede incluir una sesión extramatutina me suplica también la más delgada, haciendo un moín con sus deslúcidos labios. Una mamada entre las dos o un menaje a Troyes por cuenta de la casa y no respondo tajante mientras termino de abrochar el último botón de mi camisa. He de marcharme. Un placer, señoritas. Dos pares de manos hacen un último intento por afianzar la cinturilla de mi pantalón para volver a desnudarme, pero las aparto desganado. Están desnudas, pero la visión de esos cuerpos no consigue alterarme lo más mínimo. Unas horas de placer son más que suficientes para cubrir varios días más, hasta que mi cuerpo vuelva a reclamar de nuevo otra dosis de satisfacción. Y siempre con mujeres que ofrezcan ese placer a cambio del dinero. Solo prostitutas. Nunca sentimientos, mucho menos amor. Porque esa palabra es, y será, completamente incompatible conmigo. Siempre. Capítulo 1 La mayoría de la gente parece odiar los lunes. Supongo que los gustos y las preferencias de cada uno están relacionados directamente con su forma de ser. Si se es una persona alegre, divertida, sociable y rodeada de amigos con planes, está claro que el fin de semana es aquello que anhelas el resto de los días, y los lunes se convierten en un infierno personal. Lo que no es mi caso, puesto que voy a mi rollo, apenas tengo amigos, no soy nada divertida y bastante poco sociable. Mi idea de diversión es relativa, pues con mi vida social casi nula, pasa por leer un buen libro, pasear, viajar cuando mi economía me lo permite, incluso, trabajar. Y, dicho esto último, ya he demostrado lo que la gente suele pensar de mí. Que soy la chica rarita, incluso la tía borde que parece no querer cuentas con el resto del mundo. He llegado a la conclusión de que suelo caer mal a la gente, pero tampoco me importa demasiado. Puedo vivir con ello. Para mí, un lunes consiste en levantarse con energía, encarar el día y entregarte a aquello que te guste hacer, ya sean los estudios o una buena ocupación, cualquier cosa que consiga esa motivación extra que hace que la alarma del despertador no sea el sonido que más odies en el mundo. Aún así, como la mayoría, tengo días buenos, días malos y días peores. El peor día de mi vida. Pues podría ser hoy mismo, el día que me he quedado sin trabajo, más concretamente sin trabajos, puesto que, para mantenerme de forma autónoma e independiente, más la bajada de sueldos que ha propiciado la crisis, me vi obligada a compaginar mi trabajo de mañana como profesora suplente en un instituto de secundaria con hacer por las tardes de guía turístico-cultural por Barcelona. Me pareció bastante triste y deplorable que, después de mi esfuerzo y el de mi familia por proporcionarme unos estudios, no tuviese suficiente con un solo trabajo, pero supongo que no debo quejarme, pues me he encontrado a antiguas compañeras de facultad trabajando en lugares tan variopintos que me sentía la más afortunada. Mientras duró. Soy graduada en Historia del Arte, por lo que me encantó encontrar un empleo como profesora suplente, pero, como el alquiler de cualquier piso en Barcelona, por mucho que fuese compartido, se comía mi humilde sueldo y yo también he de comer, no tuve más remedio que amortizar mis conocimientos de idiomas y trabajar también para una agencia de viajes organizando a grupos de guiris para guiarlos por Barcelona y hacerlos deleitarse con la arquitectura de Gaudí, la ruta modernista o el barrio gótico. Me pasaba la tarde correteando de un monumento a otro, aunque, como parte buena, puedo decir que me iba de fábula para contrarrestar el estrés adquirido con los adolescentes del instituto y para ahorrarme la cuota de un gimnasio, puesto que se trataba de visitar el mayor número de lugares turísticos de la ciudad en el menor tiempo posible, lo que me ayudaba a mantenerme en forma sin gastar un euro. El problema radica en que todo parece moverse bajo los mismos hilos, porque el discursito suele ser estándar a la hora de echarte de un trabajo sin más. Y, por supuesto, todo el mundo tiene presente la palabra que parece que los haga sentirse un poco menos culpables, como si mencionar la te eximiese de cualquier responsabilidad. La crisis. Lo siento de veras, Sara me ha dicho esta mañana el director del instituto, pero si ya era un problema que hubiese pocos alumnos que eligieran tu asignatura como optativa, los recortes en educación han propiciado que tengamos que prescindir de los profesores suplentes. La crisis, que hace estragos. Pero la otra profesora todavía está de baja me he quejado yo. Nos tendremos que apañar. Que tengas suerte, Sara. No he tenido fuerzas ni para llorar. Únicamente he recogido mis cuatro cosas, las he metido en una caja de zapatos y me he ido directamente a la oficina de la agencia de viajes, donde me esperaba mi jefe con cara circunspecta. Perdone por no avisarla con antelación, señorita García, pero yo mismo acabo de enterarme. Ha habido un recorte de plantilla y la mayoría de los guías están despedidos. ¿Qué? He gritado. No puede ser. Aquí también. ¿Pero por qué? Recortes, falta de dinero y, y que su trabajo pueden hacerlo estudiantes de prácticas por mucho menos. Algunos alumnos de historia lo hacen solo por unas monedas de propina. Cosas de la crisis. Ahí estaba, la palabra mágica, como si de esa manera me quedase más tranquila cuando me estaba enviando a la cola del paro. ¡Qué asco de precariedad laboral! ¡Qué asco de empresarios, que cada vez se hacen más ricos mientras los trabajadores nos hacemos más pobres! No tienen bastante con pagarnos poco, que ahora querrían que trabajásemos gratis y así que aquí estoy, subiendo al autobús, que es el mismo de siempre y hará el mismo recorrido, pero hoy no estoy de humor para ver las cosas igual. La amable señora que suele sentarse a mi lado me parece hoy más gorda, más fea y más pesada, pues no deja de parlotear una sarta de tonterías sobre su visita al otorrino. El simpático jubilado que normalmente me cuenta sus batallitas me parece hoy un viejo verde que no deja de mirarme el escote. Y el adorable bebé que va siempre en el regazo de su madre está haciendo que me piten los timpanos con tanto berrido, por lo que me he visto obligada a colocarme los auriculares para escuchar música y pasar de todos. Qué diferentes se ven las cosas según el estado de ánimo y bajo del autobús en la parada más cercana a mi casa y camino unos metros todavía aturdida. No acabo de creerme el cambio que acaba de dar mi vida y apenas logro pensar en cómo voy a solucionar mi falta de ingresos. Cuando doblo la esquina de mi calle, diviso a una persona que me espera junto al portal del edificio donde vivo. Lo reconozco al instante y despotrico en voz alta, pues es la última persona en el mundo que me apetece ver en este momento. Lo que me faltaba murmuro mientras me acerco, el imbécil de Sebas otra vez. ¿Qué coño quiere este ahora? Joder, este día no puede ser más horrible. Hola, Sara me saluda con su sonrisa traviesa y su cara de pillo. Como si yo no supiera qué esconde esa expresión pícara. Como si hubiese olvidado lo que me hizo el dueño de esa bonita sonrisa. ¿Qué tal estás? No creo que te importe una mierda cómo estoy le respondo mientras urgo en mi bolso con una mano para encontrar las llaves. Y tampoco entiendo qué haces en la puerta de mi casa otra vez. ¿Quieres olvidarme y dejar de acosarme, por favor? No te estoy acosando me dice con un tono de angustia que no me va a engañar. Únicamente creo que debemos hablar. No hemos hablado nada desde que lo dejamos, Sara, ni siquiera te has quejado, o me has insultado. Exterioriza lo que sientes, deja fluir la rabia que te oprime, desahógate y que me desahogue. Que deje fluir mi rabia. Paro de buscar las llaves, agarro con fuerza mi caja de cartón y me vuelvo hacia él. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que eres un miserable y un cerdo mentiroso? ¿Un cabrón y un puto cretino? Creo que todo eso ya te lo he dicho unas mil veces. Te he pedido perdón, Sara, esas mismas mil veces. ¿Y eso es lo que te preocupa? Exclamo fuera de mí. ¿Mi perdón? ¿Quieres sentirte mejor? Pues mira, no te lo mereces, pero, si de esa forma me vas a dejar en paz, estás perdonado. Y ahora vuelvo a meter la mano en el bolso y encuentro el manojo de llaves, lágate de mi vista y no vuelvas. No se trata de sentirme mejor insiste mientras introduzco la llave en la cerradura. Quiero que tu perdón sea sincero que volvamos a empezar de cero. De cero. Exclamo. Contigo no empiezo nada ni de menos diez. Con un portazo, cierro en sus narices y me dirijo a la escalera para subir hasta la vivienda. Si ya estaba rabiosa, ahora estoy que muerdo, por lo que, al entrar, suelto sobre la mesa del comedor la caja que contiene mis miserias. Rafa, mi casero y compañero de piso, me mira desde el otro lado de la mesa, donde parece estar repasando algunas facturas. Oh, oh suelta, eso suena a despido. ¿De cuál de tus dos trabajos te han echado? De los dos suspiro mientras me dejo caer en el sofá. Joder y suspira él también. ¿Qué coño le está pasando al mundo? Y y para colmo le digo, Sebas ha vuelto a abordarme en el portal. No lo he mandado a la mierda de milagro. Haberlo hecho me dice. Demasiados gilipollas aguantamos ya como para tener revoloteando a uno más. ¿Y por qué no habláis? Pregunta Ana, la mujer de Rafa, que acaba de aparecer en el salón. Ella, como siempre, es la voz sensata de esta casa. Lo que tienes que hacer es asestarle una buena patada en los huevos, verás como así deja de molestar. La que acaba de hablar es Vicky, la otra inquilina. Vicky tiene solo 25 años, pero ya arrastra un divorcio y un ex marido cabrón que le pegaba y al que tuvo los ovarios de denunciar a tiempo. Hasta que consiga un alquiler social, decidió aceptar la oferta de esta pareja, puesto que su sueldo de limpiadora no le da para más. Por cierto, mi independencia es bastante relativa, puesto que comparto piso con otras tres personas. Rafa y Ana son un matrimonio que, en tiempos bollantes, se compraron un precioso piso en Barcelona, muy céntrico, y que les costó un nuevo y parte del otro. En aquella época ganaban grandes sueldos y les pareció que podrían permitirse una vivienda como la que habían soñado toda su vida. Pero llegó la crisis o eso dicen, y sus maravillosos trabajos desaparecieron. Ana, que era la directora de una inmobiliaria, se conforma ahora con trabajar en una pequeña gestoría haciendo más horas extras que un reloj y que acaba cobrando en tres plazos. Tarde, mal y nunca. Y Rafa, reputado informático, trabaja ahora en casa, pues su compañía les exigió a los empleados que se hiciesen autónomos si no querían ser despedidos. El primer problema con el que se encontraron fueron los pagos de la hipoteca. Pensaron en vender el piso, pero no les daban ni la mitad de lo que les había costado después de la explosión de la burbuja inmobiliaria. La única solución que se les ocurrió fue alquilar las dos habitaciones libres que les quedaban, y, de esa forma, seguir pagando la hipoteca antes de ser los protagonistas de un nuevo desahucio, de esos que todavía hay a diario. La primera en llegar fue Vicky, justo después de dejar al cerdo del exmarido. Luego llegué yo, hace unos pocos meses. Fue cuando tuve que marcharme de mi apartamento de alquiler, después de encontrar a mi novio con mi amiga en mi propia cama. Ya no tengo nada de lo que hablar con él le digo a Ana. Puede que al principio resultara normal que me persiguiese y me pidiese perdón, una nueva oportunidad o lo que fuera, pero han pasado meses, Ana. Si me fue imposible perdonarlo entonces, imagina ahora, cuando cualquier rastro de amor que le tuviese ha desaparecido por completo. El muy capullo debe de creer que todavía tiene esperanza interviene Vicky. Pues que espere sentado le digo. ¿Estás segura? Pregunta Ana. Piénsalo bien, Sara. Llevabais cuatro años juntos, erais felices y tal vez podríais intentarlo de nuevo. No. Grito. Ni hablar. Me engañaba con otra, que además era mi amiga. Si al menos me lo hubiese dicho a tiempo él mismo, tal vez lo hubiese considerado, pero me mintió, Ana, durante meses de relación, y la mentira es lo único que soy incapaz de soportar. Si no hubiese sido por una simple coincidencia, tal vez todavía estaría protagonizando un trío sin saberlo. Bien dicho. Exclama Vicky. A la mierda los tíos que te ponen los cuernos. Lo mismo que los que te levantan la mano, ¿quién te dice que no volverá a hacerlo? ¿Cómo vas a fiarte de él? ¿Queréis dejar en paz a la pobre Sara? Interviene Rafa, al que hacía rato que no oíamos porque se había ido a la cocina a preparar la cena. Preguntadle mejor por su problema laboral. Os recuerdo que se ha quedado sin trabajo. Es cierto suspira Ana. ¿Has pensado algo? ¿Tienes algún trabajo en ciernes? No suspiro, nada de nada. Pero tengo una carta de recomendación y creo que puedo redactarme un buen currículum, así que ya puedo ponerme manos a la obra. Sabes que si un mes no puedes pagarnos, no pasa nada me dice Rafa desde la puerta de la cocina. Ya está preparando algo de cena poco comestible, como siempre, puesto que forma parte de su equitativo reparto de tareas domésticas. Vicky y yo nos dedicamos a nuestras habitaciones y ayudamos a Ana en la limpieza del resto de la casa. Como Rafa es el que más horas pasa aquí, es el encargado de la compra y de cocinar. Me encanta cuando lo veo trajinar con cacerolas y sartenes, a pesar de la mala mano que tiene para la cocina. Resulta bastante chocante y divertida la imagen de un chico tan grandote, de cabello oscuro y poblada barba, con un delantal de color amarillo chillón donde puede leerse. Por fin entendí que adobar no es hacer un PDF. Gracias, Rafa, eres un cielo. De momento, cobraré el desempleo hasta que encuentre algo. Espero que no sea mucho tiempo. Pero planificar, la mayoría de las veces, no sirve de mucho. Los primeros días me encargo de enviar docenas de currículums vía email. En cuanto concierto las primeras entrevistas, hago lo posible por ofrecer una buena imagen. Me visto con mis mejores trajes de chaqueta, medias, tacones y un perfecto maquillaje, dispuesta a comerme el mundo. Pero es el mundo el que se me zampa a mí de un bocado. Hola, buenos días. Me llamo Sara García y tengo una entrevista de trabajo. Muy bien. Puede usted sentarse y esperar a que la llamemos. Y mi ánimo se desparrama sobre el suelo cuando contemplo a 50 personas sentadas en la misma habitación, todas ellas con aquella mirada que comienza esperanzada y poco a poco se va volviendo más lúgubre y escéptica. Exactamente como mi ánimo después de la entrevista. Perfecto suelen decirme. Ya la llamaremos. Pero no me han llamado, ni me llamarán a estas alturas. Y así he pasado un mes infernal, con los pies destrozados, la ropa sudada y arrugada y los restos del maquillaje derretido. Así que decido que, para las siguientes entrevistas, me pondré unas sandalias más cómodas e iré con la cara lavada. Intento presentarme en lugares donde llevar el currículum en mano. Hola, buenos días. ¿Aceptan currículums? He preguntado unas y mil veces. Sí, bueno contestan otras tantas, la mayoría de ellas con desidia, sin levantar la vista y hasta bufando por interrumpir su conversación de WhatsApp, déjalo por ahí. Al cabo de otro mes, decido ir a buscar trabajo con vaqueros, deportivas y el pelo recogido en una coleta, dejando currículums en cualquier parte y sin tener ni idea de para qué. Lo mismo cualquier día me llaman para dirigir una prospección petrolífera en Alaska y me presento de inmediato en el helado estado americano, tal comienza a ser mi desesperación. Joder me lamento tras algunos meses de infructuosa búsqueda, esto es una mierda. Todas las personas que me aceptan el currículum parecen mirarme con lástima, como diciéndome. En cuanto te des media vuelta, lo tiro a la papelera, como los otros 5.000 anteriores a ti que vinieron en busca de trabajo. Que no les estoy pidiendo nada descabellado, joder, sino un puto trabajo. ¿No es un derecho? Cálmate, Sara me dice Ana. A veces me exaspera esa tranquilidad que emana. ¿Has intentado buscar en otros ámbitos? Pues claro. Contesto. Fui dejando de ser selectiva conforme pasaba el tiempo. Después de descartar los trabajos más ideales, fui bajando el listón. He solicitado empleos de recepcionista o auxiliar de lo que sea. ¿Y de dónde creéis que vengo ahora? Pues de visitar cada polígono industrial de los alrededores de la ciudad, donde he preguntado en todas y cada una de las fábricas. Pero, nada, como si fuera invisible. Le he preguntado a mi jefe me dice Vicky, para ver si era posible que hubiese un hueco para ti, pero también están despidiendo a gente, hija. No te creas que en la limpieza está la cosa mejor. Podrías probar de camarera comenta Rafa, que ya está preparando una de sus poco apetecibles cenas. Tal vez Sara no esté dispuesta a aceptar un empleo tan sacrificado dice Ana. Los horarios son inhumanos, los sueldos ínfimos y acabas destrozada de los pies y la espalda. Tengo 29 años le digo molesta. Seguro que podré con ello. Además añado desesperanzada, comienza ya la cuenta atrás de mi prestación, así que no puedo ser tan selectiva. Repartiré pizzas, haré hamburguesas o lo que haga falta. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del pequeño comedor y, como siempre, comenzamos a esparcir aquí y allá el contenido del plato. En esta ocasión se asemeja a una masa viscosa de color verde con ingredientes de origen desconocido que parecen moverse solos para escapar del plato. Pero, después de llevar viviendo aquí más de seis meses, todavía resulta un misterio para mí que nadie se haya quejado. Ni siquiera Vicky, que, que no se calla una. En mi caso, a pesar de tener la lengua un poco larga, ocurre que no soy capaz de quejarme si no lo hace ni su propia mujer. Precisamente, Ana acaba de darle un mordisco a una crujiente manzana tan fresca. ¿Qué le cuesta a su marido preparar un bocadillo de jamón y queso? ¿O de mortadela, dada nuestra mermada economía? Muchas veces he estado a punto de decírselo, pero contemplo cómo Ana pasa de comer nada de lo que él prepara y no me atrevo nunca a criticar sus horribles platos. Sencillamente, quitamos la mesa y tiramos los restos a la basura. O sea, todo. Joder, tía le digo a Vicky, me muero de hambre. Pues pilla una fruta, como hace Ana me susurra. Yo tengo un cajón del armario de mi dormitorio exclusivamente para paquetes de galletas y bolsas de patatas fritas. ¿Y por qué Ana no le dice nada? Pregunto, si es ella la primera que no prueba los platos de su marido. Lo mismo que cuando Rafa no se queja de lo mal que plancha ella. Cosas del amor suspira. Qué envidia y lo mejor de las cenas con este grupo tan peculiar son las charlas que nos pegamos después. Hablamos de la actualidad o de nuestros propios problemas, por lo que todos ellos se han convertido en mi segunda familia. ¿Has pensado en volver a casa de tus padres? Me pregunta Rafa en nuestra charla de hoy. Muy gracioso le digo. Sabe perfectamente que no pienso volver allí y me lo pregunta para chincharme. A ver, mis padres son un cielo, y mi pueblo una preciosidad, en un entorno paradisíaco en medio de los Pirineos, pero para ir de visita, alquilar una casa rural o ir de excursión, no para vivir. Me gusta la tranquilidad, pero eso ya es pasarse. Además, me fui de allí nada más acabar el instituto, hace unos 12 años, para seguir estudiando, para tener más oportunidades, y ahora ya me siento parte de la ciudad condal. Pero, que quede claro, que no quiera volver allí no significa que tenga problema alguno con mis padres ni nada parecido. Se trata de la sensación de fracaso que me invade al pensar que, si vuelvo, es porque no he sido capaz de mantenerme yo sola. Será mejor que nos vayamos a la cama dice Ana mientras agarra de un brazo a su marido. Sara necesita coger fuerzas para seguir mañana en su búsqueda interminable de empleo. Eso, nos iremos a la cama masculino. Al menos, vosotros lo pasaréis mejor que Vicky y yo. Eso ni lo dudes murmura Vicky después de que hayamos quitado la mesa y nos dirijamos a nuestras habitaciones. Me parece que tú y yo nos estamos olvidando de lo que es el sexo, tía. Al menos, en mi caso, hace tanto tiempo que no veo a un tío en bolas que, como alguna amiga me invite a una despedida de soltera con algún espectáculo de boys, soy capaz de saltar al escenario y cometer una locura horrible. ¿Qué me vas a contar suspiro? Desde el imbécil de Sebas no he querido ni pensar en Dios. Pues anda que yo y lo que le hace falta a Sara es un buen polvo que la relaje un poco. Grita Rafa desde su habitación. Y a mí otro, no te jode. Exclama Vicky te he oído. Le grito a Rafa. Ya lo sé. Contesta él riendo. Y puedes ir tomando nota, que esta noche cabe. ¿Quieres callarte, idiota? Murmura Ana. Lo que nos faltaba le digo a Vicky antes de entrar en mi dormitorio. Oír a esos dos gimiendo. Yo me pongo mis auriculares y me conecto a YouTube me dice con una mueca. Ya que pagamos derecho a wifi, para estos casos va genial. Que no somos de piedra, coño. Yo opto por tumbarme en mi cama y taparme la cabeza con la almohada, porque ni ver vídeos me apetece hoy. Realmente, tal como dice Vicky, llevo varios meses de sequía, pero, después de la decepción que supuso para mí el engaño de mi novio, pasé por una fase de odio a los tíos que todavía me dura. ¿Cuánto tiempo hace ya? Pues, en mi caso, más de seis meses, el tiempo aproximado que hace que lo dejé con Sebas y no me quejo de la escasez de sexo por ser una mujer experimentada y con un largo repertorio de amantes, pero, oye, a todo se acostumbra una, y ya llevaba cuatro años de relación. Una relación en la que pensé que había encontrado a esa persona afín a mí, desde el día que conocí a mi exnovio. Sebas y yo nos conocimos un día que yo correteaba por Barcelona intentando coger el metro a tiempo. De pronto, se me cruzó por delante como un rayo montado en bicicleta y, cuando quise darme cuenta, ya lo tenía encima. Me vi arrojada al suelo sin piedad, con un dolor punzante en la muñeca, mi cara arañada y mis rodillas magulladas. ¡Imbécil! Le grité a punto de llorar por el dolor. ¿Por qué no miras por dónde vas? ¿Pero qué dices? Si te me has echado encima. Se agachó frente a mí, me levantó la barbilla con un dedo para comprobar mis heridas y, para mi asombro, me sonrió. ¿Por qué te ríes, gilipollas? Porque hace poco una amiga me predijo que el amor me vendría de golpe y porrazo. Y no pudo ser más exacta. Lo miré y ya no pude dejar de hacerlo. Sus pícaros ojos azules, su cabello dorado y su tierna sonrisa me desarmaron por completo. Han sido cuatro años de intentar con todas mis fuerzas que nos fuera bien, de esforzarme en pasar por alto su inmadurez y su informalidad. Vale que una relación haya de trabajarse día a día, pero aquello semejaba ya una condena a trabajos forzados, y yo ya empezaba a agotarme. A pesar de todo, si no me hubiese engañado, posiblemente nunca habría dado el paso de dejarlo, acostumbrada como estaba a él y a sus continuas sigas y venidas, a no pensar en el futuro, a no centrarse pese a haber pasado ya de los 30. Ahora, después del dolor que sentí en su momento, después de las lágrimas que derramé durante interminables noches enteras, creo que ha sido lo mejor para los dos. Ya ni siquiera siento rencor por haberlo encontrado en nuestra cama con mi amiga. Lo que creo es que el destino se encarga de veces de poner las cosas en su sitio. Capítulo 2 ¿Cómo que ya soy mayor para este trabajo? Le digo al chico con pinta de gótico, con todas las partes perforables de su rostro adornadas con piercings. ¿Me has mirado bien? ¿Que no soy una anciana, joder? Ya se lo he dicho bastante claro. Aceptamos contratar a personas como máximo de 25 años. ¿Y crees que yo no voy a ser capaz de darle la vuelta a una hamburguesa en la plancha? Gritó ofuscada. ¿O de freír patatas congeladas? ¿O tal vez de decir su pedido, gracias? Yo no soy el dueño, solo le digo las normas de la compañía. Pues el dueño puede coger sus normas y metérselas por el culo. Esto es el colmo. No me aceptan en un mugriento restaurante de comida rápida por vieja. Mis ánimos van de mal en peor. Apenas cobro una miseria con la que ayudar a pagar los recibos, y la solidaridad de mis caseros acabará teniendo un final. Arrastrando los pies, comienzo a caminar sin rumbo, dejándome llevar por la multitud que puebla a estas horas las calles aledañas a la plaza de Cataluña. ¿Sara? Oigo entonces frente a mí. ¿Eres tú, Sara? Levanto la vista y hago visera con la mano para evitar el reflejo del sol. Justo delante de mí contemplo a una chica que no acabo de reconocer, a pesar de que pronuncia mi nombre una y otra vez, muy sonriente. Es muy alta, muy rubia, muy guapa y va vestida como si acabara de salir de un anuncio de perfume. Cuando se abalanza sobre mí para abrazarme y oigo su risa es cuando la reconozco. Eres Patty, Grito mientras la abrazo con fuerza. Qué alegría verte. Ahora soy Patricia ríe cuando nos despegamos. Los años pasan, Sara, y ya no somos aquellas estudiantes jóvenes y soñadoras. ¿Tú también vas a llamarme vieja? Bromeo con ella. Claro que no, no lo somos, pero la vida a veces sí se complica. No lo dirás por ti, replico al contemplarla. Estás guapísima, tía. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no vamos a tomar algo y nos contamos? Me pregunta. Te invito a un refresco bien frío en una terraza de la plaza. Te lo agradezco le digo mientras buscamos una mesa libre en la concurrida terraza de una cafetería, pero, si no te importa, preferiría un batido de nata y chocolate. Necesito darme ese gusto para levantar el ánimo. Claro, lo que quieras. Levanta el brazo y llama la atención de la chica que sirve las mesas. Da la impresión de estar rodeada de una aura magnética que atrae a todo aquel que se le acerca. Patricia, aunque yo siempre la llamé Patty, estudió conmigo historia del arte. Enseguida congeniamos, porque ambas éramos bastante tranquilas y pasábamos de la gente y de sus malintencionados comentarios. Mientras el resto de las compañeras quedaban para salir de fiesta, nosotras íbamos a la biblioteca o charlábamos en los jardines del campus. Siempre me pareció una chica un tanto extraña, que apenas hablaba de su familia o de su vida en el pequeño pueblo de Lleida de donde era ella. Solo supe que su origen era humilde y estudiaba gracias a las becas, pero poco más. Aún así, fuimos muy amigas durante aquella época, pero nuestros caminos se separaron cuando ella decidió volver a casa y yo fui vagando por algunos países para perfeccionar los idiomas. Trabajé como oper en París, fregué un montón de platos en Hamburgo e hice cientos de camas en hoteles de Londres. ¿Y qué tal? Me pregunta Patty. ¿Cómo te va? Te veo muy y muy no hace falta que disimules suspiro. Puedes decirlo. Estoy horrible, hecha un desastre. Después de zamparme una buena cucharada de esponjosa nata, echo un vistazo a mi vestimenta, compuesta por unos vaqueros, una camiseta demasiado ancha y unas deportivas. Mi coleta ya está deshecha y, al lado de mi amiga, parezco una auténtica fracasada. No podemos contrastar más, pues ella va vestida con un ajustado vestido estampado y unos taconazos de vértigo a juego con su bolso. La recuerdo muy guapa, alta... Con su pelo largo y rubio y unos rasgados ojos verdes que solían darle un aire misterioso. Pero, ahora mismo, su belleza quita el aliento. No pretendía ser cruel me dice con una mueca después de darle un sorbo a su vaso de té frío, pero, ahora que lo dices, sí, estás horrible. ¿Qué te pasa? Me he quedado sin trabajo. Por fin, he ahondado con la cuchara en el recipiente y he llegado al chocolate. Casi gimo de gusto al echármelo a la boca. No te preocupes me dice, seguro que pronto encuentras algo. ¿Bromes? Replico. Llevo meses, Patty, meses buscando trabajo, de lo que sea. ¿Ves el burger aquel de la esquina? Pues acaban de rechazarme por vieja, porque estoy a punto de cumplir 30 años. He tocado fondo. En la próxima cucharada procuro que haya un poco de nata y chocolate y relamo la cucharilla con deleite. Yo los cumplí hace poco me dice, pero me siento en el mejor momento de mi vida, porque, al igual que tú, hace tres años también me vi sin trabajo. Únicamente encontraba jornadas interminables a cambio de unos pocos euros que no me llegaban ni para el recibo de la luz. Pero fue justo en aquella época cuando mi suerte cambió. Ya lo veo le digo señalando su vestido. Parece que las cosas te van bien. Mejor que bien sonríe. Me va fenomenal. Gracias por hundirme un poco más y hacerme sentir aún más miserable gruño al tiempo que vuelvo a coger con la cuchara un buen montón de chocolate para llevármelo a la boca. No era mi intención, tonta. Y, dime, ¿te centras en buscar dentro del ámbito conocido o te interesaría abrirte a otros horizontes? Yo ya me abro de piernas y hace falta suspiro. Estoy harta, Patty, de que me den con la puerta en las narices, de ver cómo mis pocos ahorros desaparecen y de vivir de la caridad de mis compañeros de piso. Te lo decía por si te interesaba trabajar para la agencia en la que trabajo. Yo podría ayudarte a entrar. ¿De verdad? Le digo entusiasmada. ¿Podrías ayudarme? Me enderezo en la silla y mi ánimo mejora como si acabase de abrirse una gruesa compuerta que no dejaba pasar ni un rayo de luz. ¿Será hoy mi día de suerte? Claro, contesta. Puedo hablar con mi jefa. Qué bien. Me levanto de la silla y le doy un abrazo y un beso en la mejilla con cuidado de no mancharla de chocolate. ¿Y en qué trabajas? Debe de ser una compañía muy rentable si continúa admitiendo personal en estos tiempos. Sí, si sonríe, es bastante rentable, pero no te creas que cogen tanto personal. Únicamente admiten a gente que nosotras, las empleadas, podamos recomendar. Solo personal de confianza. Pues, dime, ¿de qué se trata? Pregunto ansiosa. Aunque a estas alturas podrías decirme que tengo que fregar retretes y te acompañaría ipso facto. No, no has de fregar nada, tranquila Rive. Trabajo en una agencia de señoritas de compañía. ¿Cómo dices? La cucharada de batido acaba de quedar suspendida en el aire, como si todo transcurriera de forma lenta a mi alrededor. Si alguien intentara moverme ahora mismo no creo que pudiera, porque acabo de transformarme en una estatua de hierro macizo. Y entonces observo más detenidamente a mi amiga, su carísimo vestido, los complementos, su piel perfecta, su preciosa melena rubia y brillante, su maquillaje, tan profesional que apenas se nota, ¿cómo iba a poder costearse todo eso? Dios mío, eres puta. Grito. Lo de abrirme de piernas era una forma de hablar. No. Y baja la voz, por favor. Patty mira a su alrededor para cerciorarse de que nadie nos oye. Por fortuna, todo el mundo sigue con sus conversaciones o con sus móviles, ajenos a nosotras. No soy puta, soy chica de compañía. Me explica esto último muy despacio, como si quisiera hacerme entender algo que para mí es incomprensible. Y se puede saber, ¿qué diferencia hay? Exijo saber. No tiene nada que ver, Sara. Trabajo para una agencia muy exclusiva que tiene como clientes a personas muy importantes e influyentes de cualquier ámbito. Políticos, banqueros, empresarios, deportistas o artistas que desean una chica que los acompañe durante algún viaje o evento. Suelen ser clientes que buscan, sobre todo, sentirse especiales, junto a una mujer con belleza y alto nivel de estudios. Les proporciona glamour, alguien con quien conversar y una buena imagen, y a cambio ofrecen una buena cantidad de dinero. Piensa que solo se admiten chicas cultivadas, con estudios superiores y que hablen varios idiomas. Así que mis títulos ahora me pueden servir también para acompañar a un señor rico le digo yo con sorna y con la boca aún muy abierta. Creo que se me acabará descolgando el maxilar mientras lo que queda del batido se vuelve líquido y olvidado en el fondo del vaso. Entonces dice ella con cautela, ¿te parece que le hable de ti a la directora? No podría hacerlo, Patty, lo siento contesto apesadumbrada. Con lo contenta que me había puesto yo, pensando que había cambiado mi suerte y encontrado un buen trabajo. Qué asco de vida y ¿por qué no? me pregunta. Eres guapa y tienes estudios. Solo se trataría de aprender unas nociones básicas para este trabajo, como saber ser locuaz, elegante, encantadora y, por supuesto, ir siempre perfecta. Podrías hacerlo, Sara. Para empezar le digo, mi elegancia y mi encanto deben de andar un poco escondidos. Además, a veces soy un poco bocazas y creo que podría crear algún problema. Seguro que solo es eso lo que te preocupa. Me pregunta, porque sabe bien que hay algo que me da pánico preguntar. Todavía me conoces bien sonrío. Tienes razón. Me da miedo preguntarte si y si, en fin, eso, que si se ha de tener sexo con esos tíos. No, Sara responde convencida. Esta agencia no está pensada para eso, al menos, no mi grupo. Explícame eso y la agencia se subdivide en dos grupos. Debes hacer, que es donde yo trabajo, encargado únicamente de proporcionar a los clientes una compañera para todo lo que te he dicho anteriormente. Y el otro grupo, de Fer, que sí ofrece sexo, además de la compañía, aunque no de manera oficial. Se cobra el doble, pero, de momento, me va bien donde estoy. ¿De momento? Pregunto alucinada. Bueno y responde algo tensa, nunca se sabe lo que nos puede deparar el futuro. Soy de esas personas que nunca dan nada por sentado. Pero, Patty le digo con tristeza, ¿por qué? ¿Por qué tienes que trabajar en algo así? Eres lista y estás preparada, seguro que puedes encontrar algo mucho mejor y... Por favor, Sara contesta más embarada aún, no me juzgues. Si tú crees que tienes problemas por no poder pagar el alquiler, yo podría contarte mi propio drama, pero no quiero darte lástima, ni a ti ni a nadie. Lo siento, perdóname disculpo. No pretendía juzgarte. Seguro que tienes tus motivos, pero has pensado en hacerlo solo de forma temporal. Podrías ahorrar durante un tiempo y luego dejarlo. Esa fue mi intención en un principio. Ahora parece meditabunda mientras toma el vaso de refresco y lo hace girar entre los dedos. Pero no es tan fácil, ¿sabes? Ahora tengo dinero, puedo comprarme lo que quiera, algo que nunca había podido permitirme. La falta de dinero es muy dura, Sara, sobre todo si... si le pregunto, animándola a que me cuente sus motivos. No importa, suspira. Piénsalo, Sara. Tú sí que podrías hacerlo durante una temporada, ahorrar un dinero y después dejarlo. Yo puedo instruirte. No sé, Patty. Dios, no puedo creer que lo esté considerando siquiera. Toma, me dice mientras me ofrece una tarjeta que acaba de extraer de su exclusivo bolso. Piénsalo. Tómate tu tiempo y, si crees que puedes encontrar algo mejor, no pasa nada. Me llamas para tomar algo y charlar y olvidamos mi propuesta. Pero, si cambias de opinión, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Gracias, Patty respondo mientras cojo la tarjeta y, sin mirarla, la guardo en un bolsillo de mis vaqueros. Me ha hecho mucha ilusión encontrarte. Lo mismo digo. Me toma una mano y la aprieta mientras me mira a los ojos. Los suyos parecen aún más tristes que hace un momento, pero da la impresión de paliar esa tristeza con la sonrisa que luce. Ojalá nos veamos pronto, Sara. Ahora, tengo que irme. Se levanta de la silla, deja un billete sobre la mesa y me abraza antes de marcharse. La veo alejarse, caminando por la acera como si de la mejor pasarela se tratase. Desprende una clase que, difícilmente, yo podría tener. Será mejor que me olvide del tema. Si es que puedo. Capítulo 3 No, no soy capaz de olvidarlo mientras voy montada en el metro, camino por la calle o accedo al portal de mi casa joder, si ni siquiera es mi casa, meto la llave en la cerradura, abro la puerta y frunzo el ceño mientras me recibe una oleada de silencio y oscuridad. Es muy extraño, porque, a estas horas de la tarde, siempre suele haber alguien en casa. Sorpresa. De pronto, las luces se han encendido y un montón de gente surge de detrás de cada mueble. El salón está adornado con globos y serpentinas y cada invitado luce un sombrerito, un matasuegras y una sonrisa resplandeciente. Mierda. Acabo de recordar que ya no tengo casi 30 años. Ya puedo quitarle el casi. Feliz cumpleaños. Gritan todos al unísono mientras todos son abrazos, besos y felicitaciones. No debería estar irritada por todo ello, pero lo estoy. Entiendo que una fiesta sorpresa de cumpleaños con amigos debería ser algo por lo que alegrarse, pero, lo siento, hoy no es mi día. ¿Por qué tienes esa cara? Me pregunta alguien. Además de mis compañeros de piso, creo contemplar a algunos excompañeros del instituto donde trabajé y poco más. Vamos, Sara, estás en la mejor edad. Alegra esa cara. Lo mejor está todavía por llegar. Seguro que todos esos buenos deseos son sinceros, pero no puedo evitar exasperarme. Sí, sí, una pasada les digo con ironía al tiempo que colocan en mis manos una copa de cava y un plato de papel con un trozo de tarta. Justo después, Vicky se acerca y me coge de un brazo para hacerme a un lado. Tía, disimula un poco esa cara de mala leche. La pobre Ana lo ha preparado todo con la mejor intención. Lo siento suspiro, pobrecilla. Os lo agradezco a todos de corazón, pero he tenido otro día de mierda y soy malísima para disimular. Sara. Me llama Ana, teléfono en mano. Alguien quiere hablar contigo. Me mira con una sonrisa cómplice mientras me ofrece el móvil. Suspiro. Me huelo la sorpresa que me tiene preparada. ¿Qué has hecho? Le susurro mientras tapo el auricular. ¿Qué es un cumpleaños sin la felicitación de tus padres? Me susurra a su vez, sonriente. Diga. Contesto sin más remedio. Hola, cariño. Oigo que dice la voz cantarina de mi madre. Feliz cumpleaños. Gracias, mamá. ¿Cómo estáis? Bien, hija, bien, tan atareados como siempre. Ya sabes que en estas fechas de temporada alta tenemos algo más de faena y no podemos dejar la casa, pero si necesitas que uno de nosotros vaya de verte, no tienes más que decirlo. No es necesario, mamá. Un día de estos me pasaré yo por casa para haceros una visita. No tengo ni la menor idea de cuándo iré a verlos, lo que me hace sentir la peor hija del mundo. ¿Y tú? Me pregunta. ¿Cómo estás? Te veo un poco apagada. ¿No será por cumplir 30, verdad? ¿Quién los pillará. Puede que sea eso contesto, de modo que no tenga que mentir a mi madre pero sin tener que darle explicaciones. Por nada del mundo pienso decirle que estoy a punto de convertirme en una indigente. Mañana mismo se presentaría mi padre con su vieja furgoneta en la puerta y me llevaría de vuelta a casa. Y los quiero muchísimo por eso, precisamente, y porque son los mejores padres del mundo. No os preocupéis por nada. Os quiero. Un beso. Y otro para ti, Sarita oigo de fondo la voz ronca de mi padre. Adiós, papá susurro cuando cuelgo. Más vale que me integre un poco en mi propia fiesta o acabaré deprimida del todo. Apuro el contenido de mi copa, como tarta, charlo con mis antiguos compañeros, río con raza o vicky. Eso sí, acaba de sonar el timbre de la puerta y soy yo la primera que va corriendo a abrir para quitarse de en medio. Aunque, si llego a intuir quién está al otro lado, me habría escapado por una ventana. Hola, Sara me saluda Sebas desde detrás de un gran ramo de rosas rojas. Feliz cumpleaños, cariño. Surge del amparo del ramo y me obsequía, además, con su sonriente y pícaro rostro. Pero esa sonrisa ya no me parece tan irresistible ni maravillosa como me parecía antaño. Han desaparecido todas y cada una de las mariposas que antes aleteaban en mi estómago nada más mirarlo. Debió de instalarse algún tipo de rana en mi cuerpo, lanzó su pegajosa lengua y se las zampó todas. En este momento, esa misma sonrisa me hace pensar en traición, en falsedad, en una enorme y cruel mentira. Ya no me conmueve, ni me altera, ni me hace sonreír también. Sebas, no estoy de humor, de verdad. ¿No vas a dejarme pasar? Sí, claro, adelante digo apática. No me apetece en absoluto lidiar con Sebas en estos momentos. Nos dirigimos a la cocina y busco un recipiente para llenarlo de agua y colocar las rosas. Gracias, son muy bonitas, pero no deberías haberme comprado nada. Seguro que te han costado carísimas en esta época. No empieces con el tema del dinero, Sara me pide irritado. Te preocupas demasiado por él. En realidad, te preocupas demasiado por todo. Y tú no te has preocupado jamás, ni por el dinero ni por nada le recrimino. Yo pienso en mi futuro, y si no obtengo unos ingresos, no puedo planificar nada. Le doy su justo valor. Con el dinero de mis padres y de mis precarios trabajos pude estudiar una carrera. Con el dinero que obtuve trabajando en otros países pude aprender tantos idiomas. Con dinero se pueden obtener la mayoría de las cosas. Pues deja de pensar en el futuro y vive el presente insiste mientras me toma de las manos. Hablemos de él, de nosotros. Tu manera de vivir la vida y la mía son demasiado discordantes le digo al tiempo que suelto mis manos de las suyas. Cada vez que tienes un trabajo decente encuentras una excusa para dejarlo, anunciando que te has topado con la oportunidad de tu vida y que suele terminar en fiasco, como tu última aventura de montar un negocio de cigarrillos electrónicos. Te gastaste nuestros ahorros para poder comprar un piso, joder. Respiro acalorada por semejante discurso, que me ha dejado sin aire. Y, por cierto, ya no hay un nosotros, no volverá a verlo nunca. Siempre has presumido de ser una persona sensata y razonable me dice en un tono desdeñoso que no me gusta nada, cuando no eres capaz de perdonar un desliz. Desliz. Pregunto incrédula. Llamas desliza lo que hiciste. Le abriste la puerta de nuestra casa a mi amiga para tirártela, durante tres meses. Tres meses, Sebas. Perdona, pero tres meses no son un puto desliz. Pues perdona tú también por ser humano. Me grita. Y perdona por ser débil y no como tú, tan materialista que únicamente piensas en lo que puede resultar más práctico en la vida. A veces das la impresión de ser una jodida calculadora andante. Una calculadora que no pone los cuernos y que confiaba en la gente le digo apretando los puños y los dientes. Fue ella. Vuelve a gritar. Ya te lo he dicho mil veces. Se frota el rostro con las manos e intenta tranquilizarse un poco. Se presentaba en nuestra casa con cualquier excusa cuando tú no estabas, se me restregaba como una gata en celo y acabó echándoseme encima. Aprovechó una mañana de frío para hacerme beber más de la cuenta y... Oh, pobrecito. Lo interrumpo con sorna. Me vas a hacer llorar. Claro, es comprensible lo que dices, que ella era la malvada y la calienta braguetas. Lo malo es que esa excusa te habría servido para una sola vez, pero parece que luego te supo mal decirle que no un par de veces por semana. Ahí ya me haces dudar si la culpa fue únicamente de ella. ¿Fue una tontería, Sara, te lo juro y no hubo nada, solo sexo y solo fue sexo? Le pregunto con ironía. Vaya, ahora me dejas más tranquila. Lo agarro de un brazo y lo arrastro hasta la puerta. Lárgate ahora mismo, por favor. No quiero volver a oír hablar de aquella zorra, ni de cómo se te echó encima o te emborrachó. No quiero volver a veros a ninguno de los dos. Está bien, me voy y me dice mientras se desprende de mi agarre, pero no creas que he tirado la toalla. Te lo repito. Solo fue sexo. Yo te quiero a ti, únicamente a ti. Se vuelve hacia la puerta y sale al rellano en busca del ascensor. Bonita forma de demostrar tu amor, follándote a otra. Le grito antes de cerrar de un portazo. Cuando me doy media vuelta, totalmente acalorada, me topo con las miradas cotillas de Ana y de Vicky. Me estabais espiando. Pues sí contesta Vicky. Y no te puedes imaginar lo poquito que me ha faltado para abalanzarme sobre ese cretino y asestarle una patada en los huevos. Será cabrón. Ya no pienso aconsejarte nunca más que volváis dice Ana con los brazos cruzados y expresión furibunda. Si hasta ella ha acabado odiando a Sebas, es que el tío es un cabrón de narices. Deberías pagarle con la misma moneda insiste Vicky. Deberías tirarte a cualquiera y hacer lo posible para que os pillara Infraganti. Seguro que a esa forma se le pasarían las ganas de volver contigo y no volverías a verle el pelo. Pues mira les digo mientras alzo la barbilla y paso por su lado, tal vez tengáis razón y tirarme a cualquiera me sentaría de fábula. Pero, si no os importa, mi prioridad ahora mismo es encontrar un trabajo. Me parece perfecto, Sarah se queja a Ana, pero, al menos hoy, podrías haber disfrutado de tu fiesta, que menuda cara has puesto al recibir la sorpresa. He llegado a pensar que nos echarías a todos de casa. Lo siento me lamento. Agradezco de corazón vuestra sorpresa, pero recordar los años que cumplo, con la racha que llevo ya ha sido el remate final del día. ¿Tanto te deprime cumplir los 30? Me pregunta. Entonces yo, que tengo 37, no debería salir de casa. No se trata de cumplir ninguna cifra en concreto suspiro. Pero aquí estoy, ya me veis, con 30 años y ninguna perspectiva de futuro. No tengo trabajo, no tengo casa y no tengo dinero, pero sí tengo un exnovio cabrón que no deja de perseguirme. ¿Se puede tocar más fondo? A ver, no es que piense que cumplir 30 años sea la mayor desgracia del mundo, pero la realidad que nos rodea nos ha hecho pensar algo parecido. A la hora de buscar trabajo no te hacen un contrato de prácticas porque ya se te ha pasado el momento de practicar nada. Demasiado mayor para becaria. Demasiado joven para ciertos puestos que exigen una experiencia de un montón de años como mínimo. Y, a la hora de tener un novio, tres cuartos de lo mismo, puesto que con 30 años no está una ya para tonterías como cuando tienes 20 y apenas tienes responsabilidades. Ya no me conformo con un chico con el que pasar una noche de fiesta, que sea guapo o que me parezca simpático. Me gustaría encontrar a ese hombre afín, que comparta mis gustos, mis sueños y mis inquietudes, con el que llegue a plantearme la posibilidad de pasar juntos el resto de nuestra vida. ¿Pido demasiado? ¿Y entonces yo? Interviene Vicky. ¿Crees que con 25 se puede tener peor currículum en la vida que yo? Perdona, guapa suspiro, no pretendía y tranquila me interrumpe, ya lo sé. La diferencia entre tú y yo es que yo soy optimista y creo que, cuando la cosa se pone muy mal, ya no se puede poner peor, únicamente puede ir a mejor. Cuando menos lo espere, me concederán un alquiler que me pueda costear y tendré mi propio apartamento. Y así has de pensar tú. Seguro que en cualquier momento aparece esa oportunidad que andas buscando, ese instante en el que todo puede cambiar, esa persona que te ofrece algo interesante y que puede abrirte las puertas de aquello que has estado esperando. Pienso, en ese instante, en mi amiga Patty y en su ofrecimiento, que, tal como me dice Vicky, es algo que podría abrirme las puertas para lo que ando buscando. Traduciendo, podría ayudarme a ganar un dinero rápido para salir del paso y darme tiempo a que me surja algo mucho mejor. Resulta que, al final, puede que no sea un trabajo tan horrible. O soy yo, que trato de convencerme y después de la marcha de los invitados, de recoger y tirar todos los globos y las serpentinas del salón y los restos de comida y de bebida, nos marchamos todos a dormir. Aunque lo de dormir es un decir, porque yo sigo con los ojos tan abiertos como los de un burro pensando, pensando y me incorporo en la cama y tiro de los pantalones que llevaba puestos y que descansan sobre una silla. Busco en el bolsillo trasero, donde aún continúa guardada la tarjeta de mi amiga y que no me he molestado en mirar todavía. Debes hacer. La cita perfecta contacta con Patricia y, y sigo sin creer que me lo esté planteando, pero es que esta tarjeta parece contestar a todas mis dudas, llamándome, llamándome y, como una de las siniestras sirenas del camino de Ulises a Ítaca. Mi siguiente movimiento es coger el móvil de la mesilla de noche. Busco el teclado, mis dedos titubean un instante y, pero acabo marcando el teléfono que figura en el inverso de la tarjeta. Hola, Sara contesta Patty. Sabía que me llamarías. Si antes de hablar con Patricia no podía dormir, después de haber quedado con ella me he pasado la noche contando las horas. Aprovecho para levantarme temprano y poder coincidir con Vicky y Ana antes de que se vayan a trabajar. Rafa suele levantarse también para tomar café y después se encierra en su despacho. ¿Qué haces levantada tan temprano? Me pregunta Rafa mientras prepara la cafetera. Os quería comentar algo antes de irme hoy y les digo a todos. Ana y Vicky se dejan caer en sendas sillas de la cocina mientras tratan de comprender cuando apenas se han despertado. ¿Te refieres antes de ir a buscar trabajo? Me pregunta Rafa. No respondo. En realidad, ya he encontrado trabajo. ¿Qué? Exclaman las chicas, despertando de golpe. Y cuando ha sido eso, si anoche no dijiste nada, me puse en contacto con una antigua compañera de facultad. Ella me va a ayudar. Eso es estupendo. Suelta Ana. ¿Y en qué vas a trabajar? He ahí la cuestión y el motivo de mis continuas vueltas nocturnas enredada entre las sábanas. En un primer instante, pensé en consultar la propuesta de Patty con mis amigos, mis compañeros, mis confidentes, los sufridores de mis continuas neuras pero, con las horas, he decidido que no les hablaré de la agencia. ¿Lo malo? Que mentirles me parece una putada, con lo que no tengo más remedio que no decirles nada, porque no deseo hacerlos partícipes de esta locura. Mis horas de insomnio también me han servido para descubrir que mis dudas representan, en realidad, mi deseo interior de aceptar, de hacer lo que me han propuesto para poder salir del agujero en el que se ha convertido este momento de mi vida. Tal vez esté mal hacerlo, o peor que mal, pero me sirvo de la ausencia de voces que puedan advertirme para darme el permiso a mí misma. Porque ¿Quién decide nuestros actos? ¿Nuestra conciencia? En realidad, la mía me dice que no le gusta nada lo que he decidido. Y lo sé porque es la primera vez que oigo su voz tan clarita en mi cabeza. Ya te vale, guapa. Como si no hubiera más trabajos en el mundo. Que tampoco te vas a morir de hambre. Y, encima, sin contárselo a nadie. Te has lucido y... Pero yo contraataco. Joder, debo intentarlo, al menos probar durante un tiempo en el que pueda ganar algún dinero y dejarlo en cuanto surja cualquier trabajo normal. No puedo seguir por más tiempo en este estado de patetismo. Que ya tengo 30 años y... No sé si habré llegado a convencerla. Mientras tanto, mis amigos me miran expectantes, esperando una respuesta. Aún no lo tengo muy claro respondo con cautela, una verdad a medias. Y es por eso por lo que tenía que hablar con vosotros. Me voy una temporada a vivir con mi amiga. Tiene que instruirme sobre el puesto que voy a ocupar en la compañía en la que trabaja y donde me ha recomendado. ¿Qué dices? Exclama Vicky pesadumbrada. ¿Nos dejas? Solo será un tiempo contesto, todavía con cuidado. Pero no os preocupéis, seguiré pagándome parte y os daré los atrasos en cuanto cobre mi primera nómina. No quiero que os veáis obligados a buscar a otra persona que cubra mi parte. No quiero dejaros todavía sonrío. Vaya murmura Vicky. Te vamos a echar de menos, Sara. Yo también a vosotros. Compongo una sonrisa y dejo en el fregadero la taza de café que me había ofrecido Rafa. Pero tengo que ganarme la vida, chicos. Pues claro que sí interviene Ana. Tal vez sea un buen trabajo y puedas, por fin, comprarte esa vivienda que tanto anhelas y no tener que conformarte con una habitación con derecho a cocina. Aquí nadie se pone triste. Ojalá. Digo entre risas mientras todos me animan y me felicitan. Ya está, no ha sido tan difícil. No quiero que nadie de mi entorno sepa que voy a trabajar de chica de compañía. Y no he tenido que mentirle a nadie, únicamente omitir la información. Y eso no es mentir. O eso creo. Espero que el tiempo no me convenza de lo contrario. Capítulo 4 Vaya pasada de apartamento, Patty. Sí, es bonito contesta ella. Comprar mi propio apartamento fue mi segundo objetivo que realizar con el dinero de la agencia. Me encuentro en la vivienda de mi amiga, situada en el acogedor barrio de Gracia, en un bonito edificio que parece restaurado. Nada más atravesar la puerta y acceder al salón, no he podido contener una exclamación de asombro al contemplar un lugar decorado con tan buen gusto. No es uno de esos fríos apartamentos de diseño, llenos de muebles blancos, adornos de metal o cristal. En este caso, diversas paredes están llenas de color, hay molduras en los techos y tarima de madera en el suelo. Sobre los muebles descansan jarrones con ramos de flores o tiestos con plantas, libros, cojines estampados y... y qué fue lo primero en lo que gastaste el dinero? Le pregunto después de su afirmación. Lo primero fue ayudar a mis padres contesta. Como solía hacer en nuestros años de amistad, no me da más explicaciones, y noto que la pone tensa a hablar del tema, por lo que decido no presionarla mientras arrastro una pequeña maleta con ruedas donde he guardado mis pocas pertenencias. Este va a ser tu dormitorio. Qué bonito murmuro al tiempo que me acerco a la ventana, donde ondea una vaporosa cortina de color naranja. Patty se dirige al armario, abre las puertas y me muestra su contenido. ¿Y todo eso? Pregunto alucinada. Ya te dije que no hacía falta que trajeses nada me aclara, porque, en cuestión de ropa y estilismo, será como empezar de cero. De momento, hasta que sepamos que te admiten en la agencia y mi modista te confeccione la ropa que le he pedido para ti, le he mandado arreglar algunas prendas mías. Me acerco al armario, aún con la boca abierta, y contemplo las perchas de donde cuelgan algunos vestidos, faldas, blusas y chaquetas. Deslizo mi mano sobre las prendas mientras admiro, también, los varios pares de zapatos que descansan sobre varillas cromadas situadas en la parte inferior, lo mismo que bolsos, pañuelos, gafas de solo pequeños joyeros con bisutería fina. Abro un par de cajones y contemplo toda una variedad de conjuntos de ropa interior y lencería que, hasta ahora, solo había visto en catálogos o películas. Encaje, seda y satén acarician mis dedos cuando los paso sobre las prendas. Esto será únicamente para empezar me explica Patty, para instruirte y para presentarte a la directora. Más adelante, si decides seguir, será cuando tengas el resto del vestuario. Pero, Patty murmuro, todavía conmocionada por todos los detalles que está teniendo conmigo, todo esto y tendré que pagártelo, y no tengo ni un euro. Tranquila sonríe. Lo que estás viendo es un regalo, prendas que ya me he puesto alguna vez. El resto, si te confeccionan algo para ti, será porque te hayan admitido en la agencia y tú hayas decidido seguir, así que lo podrás pagar tú solita. Gracias le digo. No sé cómo podré agradecerte lo que estás haciendo por mí. Éramos amigas, Sara. Creo que has sido mi única y verdadera amiga en toda mi vida. En este trabajo, precisamente, no es amistad lo que encuentras. Yo no trabajo en ninguna agencia le explico y tampoco tengo amigos más allá de mis compañeros de piso. Pues, a partir de ahora sentencia, acostúmbrate a tener todavía menos. ¿Por qué? Le pregunto por su forma tajante de decirlo. Porque, entre compañeras, somos más rivales que otra cosa. Se supone que los clientes vienen en busca de la más guapa y la mejor preparada, así que, cuando alguna de nosotras tiene muchos más clientes que otras, lo único que despierta es envidia y rencor. Qué bien afirmo con ironía. Qué majas todas. Espero que eso no ocurra entre tú y yo sonríe. Pues claro que no replico con los ojos en blanco. Sobre todo porque sentir envidia de ti es una pérdida de tiempo. Las dos reímos y nos sentamos en la que será mi cama, cubierta por una colcha de color naranja, a juego con las cortinas. Y luego está la parte laboral prosigue. Conoces a mucha gente a través de los clientes, hombres y mujeres que, en algunas ocasiones, te caen bien. Pero esa es una de las consignas más importantes que tener en cuenta en este trabajo. Nunca te involucres emocionalmente. Debes recordar que solo están de paso, que no pueden ser tus amigos, que desaparecerán de tu vida en poco tiempo. Es la única forma de no acabar con un serio trastorno emocional. Vale, vale le digo algo aturdida por tanta información. Ya me irás ilustrando poco a poco o me vas a asustar sin haber empezado. Tienes razón sonríe. Si te parece, lo primero que tenía pensado es darte algunas lecciones de protocolo. ¿Cómo lo ves? Pues si bien asiento sin saber por dónde van a ir los tiros. Me conduce hasta el salón, donde, sobre una mesa, ha dispuesto un mantel blanco, un juego de cubiertos y unas copas. Tomo asiento y me quedo esperando la lección, aunque ahora sí empiezo a entender. ¿Sabes utilizar un servicio completo de mesa? Me pregunta. Supongo que sí respondo poco convencida. Por si acaso, escucha con atención. Se coloca a mi espalda. Los cubiertos han de utilizarse en orden inverso a su disposición en la mesa, o sea, empezando por el más lejano. La copa para el vino tinto es la de la boca más ancha, para poder apreciar el aroma mientras lo bebes. El vino blanco se toma en una de menor tamaño, para beberlo poco a poco y frío. Las aflautadas son para el cava y el champán, para mantener las burbujas, y las más pequeñas son para los vinos de postre. Entendido le digo. Hasta aquí, fácil. En una mesa con invitados prosigue, te has de sentar derecha, no comenzar hasta que empiece la anfitriona, no comer demasiado y no hacer ningún tipo de ruido. No proponer ningún tema polémico ni levantarte sin permiso. Sí, sí, tranquila gruño, soy de familia medio granjera, pero tengo memoria y algo de sentido común. De acuerdo ríe por mi ocurrencia. Aparte de las normas en la mesa o las reglas sociales, nosotras tenemos el añadido de estar perfectas siempre para ellos, darles buena conversación y procurar ser amables y simpáticas en todo momento, con el cliente y con todo su entorno. Acabas de hacerme sentir como una geisa le contesto enfurruñada. ¿Y si el tío es un capullo de esos que te meten mano? No se puede propasar, eso se lo dejamos claro contesta. Pero si es una simple caricia o un cumplido, no pasa nada. Para eso te pagan, recuérdalo bien. ¿Para dejarme meter mano o para tratarme como a una chica florero? Vuelvo a gruñir. Sarah me dice mi amiga con toda su paciencia, si no estás convencida, puede que lo mejor sea dejarlo aquí y ahora. No, no, lo siento me lamento. Perdona por mis salidas de tono, Patty. A veces soy un poco burra, pero no te preocupes, porque cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. Nunca he dejado nada a medias, como cuando empecé aquel cursillo de Alemania. Y al final acabé hablándolo de forma fluida. Sonrío para aligerar el ambiente. Además, no voy a dejarte en mal lugar después de todo lo que estás haciendo por mí. Sobre todo me recuerda, no debes dejar en mal lugar a la agencia. Las quejas recaerían directamente sobre Tania, la directora, que no puede permitirse ni una mala opinión. Debes hacer es una agencia muy exclusiva, dirigida a una clientela muy exigente, y a la que una mala publicidad en su círculo podría acabar destruyendo. Lo haré bien, Patty le aseguro. Te lo prometo. Mi amiga se lo merece. Si esta noche he podido dormir algo, a pesar de extrañar la cama y todo lo que me rodea, ha sido gracias a la tarde que pasé intentando caminar derecha, con tacones de 10 centímetros y con un par de libros sobre mi cabeza. Tenía los pies tan destrozados que acabé pidiendo a gritos meterme en la cama. Es la forma más antigua pero la más eficaz me dijo Patty. Y ahora, en pie y comienza a caminar. Hazme el favor de erguir esos hombros, no puedes caminar encorvada. Bien, mejor. Ahora sigue caminando y... Pero no puedes hacerlo normal. Parece que tengas suspensión bajo las suelas. Demasiado tiempo corriendo por Barcelona con los guiris, calzando deportivas con cámara de aire me lamenté. Aún así, aguanté un maratón de olas caminando de aquella guisa y esta mañana, después del relativo descanso, estamos desayunando en la cocina. Me fijo en mi amiga, que, incluso recién levantada, está tan bonita que quita el aliento. Hoy tenemos que aprovechar el día me dice mientras le da un trago a su zumo de manzana, porque pronto comenzaré con un nuevo cliente. ¿Qué planes de tortura tienes hoy para mí? Le pregunto con una mueca. Hoy vamos a hacerle una visita a mi amigo Carlos. ¿Carlos? Le pregunto mientras me coge del brazo para dirigirnos a nuestras habitaciones y vestirnos. Mi estilista contesta. Ya verás cómo te sorprende. Mi querida Patricia. Exclama un tipo cuando nos ve entrar en su salón de estilismo. Le da dos besos a mi amiga, la toma de las manos y le hace un repaso con la mirada. Oh, cariño, cada día estás más divina. Espero no parecer presuntuoso por recordarte que yo también tengo algo que ver pues claro que tienes mucho que ver responde Patty. por eso te traigo a mi amiga para que la ayudes a sacar lo mejor de sí misma como hiciste conmigo el tal carlos que viste un pantalón de cuero negro y una camiseta del mismo color que transparenta sus pezones rematado todo con un guardapolvo estampado con flores se dirige a mí y se me planta delante me mira de arriba abajo me toca el pelo y se fija en mi cara en una pose cargada de pluma, se toma el codo con una mano mientras coloca la otra bajo la barbilla. Tienes muchas posibilidades, cariño me dice. Puede que no tengas el magnetismo de mi querida Patricia, pero tienes algo. No sé a qué algo te refieres le digo con un moín. Para eso estoy yo aquí me sonríe con picardía mientras me toma del brazo, para encontrarlo y mostrártelo. Miro con aprensión a mi amiga, que se queda en la puerta mientras yo me alejo con Carlos hacia un pasillo que lleva a distintas estancias. No te preocupes me dice Patty. Estás en buenas manos. Mientras tanto, voy a hacer unas gestiones. Se despide de mí con un gesto y se marcha. En un visto y no visto, varios pares de manos me desnudan cuando accedemos a la cabina correspondiente. Me preparan un baño aromático y me mantienen en remojo una hora. A continuación, me tumban en una camilla y comienzan a repartir todo tipo de mascarillas por mi cara y el resto de mi cuerpo, y, mientras se supone que van haciendo su efecto, me hacen la manicura, la pedicura, depilaciones varias y las mascarillas se van secando como si de engrudo se tratara y apenas puedo articular los labios o mover las extremidades, por lo que rezo para que no me empiece a picar ninguna parte de mi cuerpo. Me sería imposible acceder a ella. Cuando por fin puedo hablar, una chica con el pelo asimétrico de color rosa, que mastica un chicle del mismo color con el que hace enormes globos, comienza a deslizar un pincel por mi pelo y a envolverme algunos mechones con papel de aluminio. ¿Estás seguro de que esta chica sabe lo que hace? Le pregunto a Carlos, que está observando algunas fotografías. Por supuesto que lo sabe. Contesta sin molestarse en mirar. Gina es la mejor, cariño. Te dejará tan divina que no podrás reconocerte en el espejo. Pierdo la noción del tiempo durante el resto de la sesión de peluquería, hidratación y maquillaje. Y casi emito un grito de alivio y alegría cuando veo aparecer a Patty con lo que parece ropa y calzado para mí. He pensado que podría vestirse aquí le comenta mi amiga a Carlos. De esa forma, podemos ir directas a ver a Tania. Los ayudantes del estilista se han lanzado sobre mí como una bandada de cuervos sobre carroña. Me secan el pelo, me pasan varias brochas por la cara, me visten, me calzan y... Todo bajo supervisión de Carlos, que dirige a su equipo como un director de orquesta. Y ahora dice el estilista de forma teatral, después de horas de tortura encubierta, ha llegado el momento de que compruebes el resultado. En un movimiento tan clásico como melodramático, Carlos gira el sillón hacia el espejo para que pueda observar mi nueva y retocada imagen. ¿Qué te parece, cariño? Pregunta expectante. A su alrededor, todo el equipo me observa, lo mismo que Patty, que sonríe mientras admira mi imagen. Y, por fin, yo misma contemplo la imagen que me devuelve el espejo. No voy a decir que vaya a desmayarme por semejante belleza, pues soy bastante normalita, pero es cierto que Carlos ha sacado lo mejor de mí. Mis ojos son marrones, pero ahora mismo, rodeados de largas pestañas, ese mismo color me recuerda al tono del chocolate caliente. Mi pelo es castaño, pero brilla reluciente por los pocos reflejos dorados que ahora desprenden luz e iluminan mi rostro. Un rostro que, a pesar de parecerme bastante común, tiene ese algo del que me hablaba el estilista. No podría definir qué es, pero sí sé que se me ve diferente. Vaya susurro. Muchas gracias, Carlos. Has hecho que me vea guapa y todo. Es que eres guapa, cielo me dice al tiempo que se agacha frente a mí. Solo hacía falta potenciar aquellos detalles que resaltan tu belleza natural. Con cariño, desliza la yema de su dedo sobre mi labio superior. ¿Nunca has pensado lo sensual que es una boca con el labio superior más grueso que el inferior? No respondo con el ceño fruncido. Pues ahí tienes la respuesta. Siguiendo con su teatro, se pone en pie y chasquea los dedos para que Patty acerque la ropa y los zapatos. A continuación, me ayudan a colocarme un conjunto con falda estrecha y chaqueta entallada en color rosa palo, una blusa color crema y unos zapatos a juego. Unas gotas de perfume, un bolso, pulseras, un collar y estás preciosa, Sarah me dice Patty. Así que, si te parece, ya va siendo hora de ir a conocer a Tania. ¿Ya? Pregunto con cierta tensión. No hago más que retrasar el momento de conocer a esa mujer, como si con ello huyera, de alguna forma, del lío en el que me he metido. Mi nuevo cliente me espera y tengo que marcharme a Roma me explica con una sonrisa, comprensiva con mi actitud, así que será mejor que os presente cuanto antes. Después, cuando vuelva de mi viaje, proseguiremos con el entrenamiento, no te preocupes. En fin suspiro. Vamos allá. Capítulo 5 La agencia se ubica en una de las antiguas mansiones de la avenida del Tibidabo, rodeada por una alta reja de hierro y un bonito y cuidado jardín. Aparentemente, cuando entramos por la puerta y accedemos a la recepción que ocupa el elegante vestíbulo, la sensación que desprende este lugar no me recuerda para nada al tipo de negocio que alberga. Tras un mostrador, nos recibe una chica que físicamente es bastante normal, algo que me llama la atención, y así se lo hago saber a Patty, que me va precediendo todo el camino. No todas las chicas de la agencia son modelos de portada me susurra. Algunos clientes las prefieren más comunes. Pero a ti no te falta el trabajo le digo con una mueca. Destaco dice con un encogimiento de hombros, como si ser tan guapa como ella fuera lo más normal del mundo, y eso es lo que buscan la mayoría de los tipos. Nos acercamos al mostrador y Patty se dirige a la chica. Hola, Nina la saluda, tengo que hablar con Tania. ¿Está en su despacho? Sí suspira, pero no tiene el día. Ahora mismo la aviso. Que tengas buena suerte con ella. Caminamos por un pasillo pobremente iluminado hasta que llegamos a una bifurcación que me recuerda el origen de esta impresionante mansión. Hacia la derecha tenemos el despacho de Elisa me explica Patty mientras señala hacia ese lado, que me parece algo más oscuro, la directora de D.J. Nosotras vamos hacia la izquierda, donde se encuentra Tania. Desvío la vista de la derecha cuando mi amiga me da la explicación. Me da repelús imaginarme cruzando la puerta de la tal Elisa. Cuando accedemos al despacho que corresponde, la sensación de misterio que transmite la entrada o el entorno histórico que nos rodea cambia radicalmente. La estancia está perfectamente iluminada y está decorada en colores blanco, rojo y metal. Sobre las blancas paredes destacan algunos cuadros que parecen bocetos de diseños de moda de variadas tendencias, y nada hace presagiar que se trate de un negocio del que apenas había oído hablar. Tania, la directora, habla por teléfono y parece bastante molesta. Es una mujer muy elegante, de unos 50 años, vestida con un traje sastre y con el cabello pelirrojo en una media melena perfecta. ¿Tú también estás enfermo? Exclama al teléfono. ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Una epidemia? Dios, qué desastre se queja nada más colgar. Se deja caer en el respaldo de su silla y cierra los ojos un instante. Luego, como por un resorte, los abre y vuelve a enderezarse. Patricia, ¿qué te trae por aquí? Espero que no sea para decirme que has contraído algún virus, como todas las demás. ¿Qué sucede, Tania? Pregunta Patty preocupada mientras yo me hago a un lado. El caos, eso sucede. Me he visto obligada a llamar a todas las chicas disponibles para cubrir las bajas causadas por esta especie de pandemia de gripe que está asolando la ciudad. ¿Has podido atender a todos los clientes fijos? Sí, los habituales están más o menos cubiertos, pero llevo ya una semana poniéndole excusas a un cliente nuevo pero muy importante. Se trata de Mario Lamarck, el magnate de la industria automovilística. Me pidió una chica con unas características tan concretas que, sumado a mi falta de personal, se me hace muy difícil poder proporcionarle, y sería una pérdida muy considerable si se nos fuera a la competencia. Acabo de hablar con Luke, mi última opción. También se ha puesto en fer. Vaya, Tania dice pati pesarosa, lo siento. Ya sabes que la agencia también es mi vida. ¿Hay algo que pueda hacer? No mucho suspira. Ese hombre me llamó y me dijo que me daba 24 horas. Si no le conseguía lo que quería, lo buscaría por otra vía. ¿Y cuánto hace de eso? Pregunta mi amiga. 23 horas y media. La mujer se levanta y comienza a caminar arriba y abajo. Estoy comprometida con Suárez, el banquero continúa a Patty, si no, me ofrecería yo misma, ya lo sabes. No das el perfil, cariño, le dice a pesadumbrata la directora, observándola mientras camina, sin pasar por alto su belleza espectacular. Ya te he dicho que quiere algo muy concreto. Creo entonces que he venido en mal momento, suspira Patti mientras me mira de reojo. Ya te hablaré de mi amiga más tarde. Tu amiga. Parece que ha reparado en mi presencia en este instante. Sí. Ella es Sara y la estoy instruyendo. Acaba de acceder a formar parte de la agencia. Tania me mira y parece evaluarme con la mirada. Mira hacia arriba, hacia abajo, me rodea y vuelve a mirarme a los ojos. Pasa una de sus manos por mi pelo, observa mis manos y contempla mi atuendo. Durante unos minutos me hace sentir como una meluza a punto de ser pesada y envuelta. No estoy muy segura, Patricia, pero creo que se asemeja mucho al perfil solicitado por el señor Lamarck. Guapa sin ser llamativa, aire de inocencia con un toque sensual y... ¿Sara? Se extraña Patty. No, Tania, es muy pronto para ella. No tiene experiencia y apenas he comenzado a comentarle las normas y el protocolo. Hace solo tres días ni siquiera tenía claro aceptar trabajar con nosotras. Sería una temeridad dejarla en manos de uno de esos millonarios, todavía más grandes Y si ese hombre es Mario Lamarck, no conocido precisamente por su buen carácter y su sociabilidad. ¿Y qué me quieres decir con todo eso, Patricia? Pregunta la directora con bastante hostilidad. ¿Acaso tienes una propuesta mejor? Y no me vale dejar colgado a un cliente como ese. Tú también debes de haber oído lo que se dice sobre él. Exclama mi amiga. Desde la muerte de su esposa se ha convertido en una especie de ermitaño recluido en su despacho y, la mayor parte del tiempo, en su propia casa. Necesitas a alguien con más experiencia. Deja que sea yo quien me presente. El problema no es mío, Patricia suspira la mujer. Ya te he dicho que me dejó muy claro que no quería una chica despampanante. Enviarte a ti sería como reírme en su cara. El sonido de un intercomunicador interrumpe la discusión, de la que parezco ser una mera observadora. ¿Sí? Contesta Tania. La visita que esperaba ya está aquí oímos decir a la chica de recepción. Muy bien, Nina. Entrétenlo un par de minutos y luego lo haces pasar. Entendido, Tania. No hay tiempo que perder, Patricia dice la directora al tiempo que vuelve a tomar asiento y se mira en un pequeño espejo. Le ofreceremos a Sara a nuestro señor millonario. Oh, joder, Tania se lamenta mi amiga. Es demasiado arriesgado y confío en ti, Patricia dice la mujer con convicción. Sé que si habías pensado prepararla y la has traído aquí para presentarla es porque es una chica culta y preparada. Por cierto, desabróchale un par de botones de la blusa. No ofrecemos strippers, pero tampoco monjas de clausura. A todo esto, yo estoy como un flan. Tal como dice mi amiga, aún no me considero preparada, y no por unas cuantas normas que me parecen bastante básicas, sino por mi estado mental. Quiero pensar que, al ser todo tan rápido e inesperado, no me dará mucho tiempo a ponerme nerviosa. Es la única ventaja que le encuentro a lo que está pasando ahora mismo. Patty se me acerca y me abre ligeramente la blusa, tal como le ha dicho su jefa. Tranquila, Sarah me susurra mientras tanto. Podrás hacerlo y sé que lo vas a hacer bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier problema, me llamas al móvil y te ayudaré en lo que sea, ¿de acuerdo? De acuerdo le digo en un intento por modular mi voz nerviosa. Y gracias por todo, Patty. Ella me responde con una cariñosa mirada que me da la fuerza necesaria para seguir adelante con esta locura. La puerta se abre y aparece la amable recepcionista para dar paso a un hombre elegantemente vestido. Mis nervios vuelven a aparecer cuando ese hombre le ofrece la mano a la directora y puedo observar que es de unos 40 años, cabello castaño peinado hacia atrás, de mirada amable y vestido con impecable traje gris marengo. Ha llegado el momento de ponerle un rostro al primer hombre al que voy a acompañar. O lo que sea que vaya a solicitar que haga para él. Encantada de volver a verlo, señor Solén. Señoritas dice Tania dirigiéndose a nosotras, les presento al asistente personal del señor Lamarck, el señor Daniel Solén. Seguro que toda la concurrencia ha oído claramente mi suspiro de alivio. No porque ese hombre me parezca mal en ningún sentido, sino porque he tenido la sensación de que todavía se me concede una tregua, un tiempo para poder hacerme a la idea. Aunque solo sean unos minutos. Encantado saluda el hombre. Cuando me tiende la mano puedo observar claramente el brillo de sus ojos oscuros. ¿Puedo adivinar que ha sido usted la elegida? Por supuesto se me adelanta Tania. Sara cumple perfectamente con los requisitos solicitados por el señor Lamarck. Pero tendrá que esperar a que el señor Lamarck de su visto bueno expone claramente el hombre, con lo que provoca una repentina palidez en el rostro de la directora. Aunque, conociéndolo como lo conozco hace años, puedo augurarle una entera satisfacción por su parte cuando compruebe su perfecta elección. Ambos confiamos plenamente en su criterio, señorita Tania. A punto estoy de soltar un bufido. Criterio, o no tener otra puñetera opción. Gracias respira aliviada la directora. Es un placer complacerlos a usted y al señor Lamarck. Puedo preguntarle cuándo nos dará una respuesta sobre la elección de la señorita Sara, muy pronto contesta el hombre. Si no hay inconveniente, la señorita me acompañará ahora mismo al despacho de mi jefe y allí le dará la respuesta definitiva. Así lo he convenido con el señor Lamarck y nos está esperando. Por supuesto, por supuesto. Sarra dice Tania dirigiéndose a mí, acompaña al señor Solén a ver al señor Lamarck. ¿Estás lista? Me pregunta con una sombra de temor en sus ojos que intenta camuflar bajo su sonrisa encantadora. Sí, estoy lista contesto mientras aferro con las dos manos el asa de mi bolso de marca. Yo misma me sorprendo por la seguridad que emana de mi voz mientras nos encaminamos hacia la salida, durante el camino a la cual Patty no deja de apretar mi mano entre la suya, gesto que le agradezco de corazón. Eres inteligente y guapa y todo irá bien me susurra, así que, cuando sientas que la inseguridad te invade, recuerda. Hombros erguidos, una sonrisa y un paso adelante, la máxima que yo me repetía a mí misma en mis comienzos. Muchas gracias, amiga le contesto demostrando mi agradecimiento con la fuerza de mi mano. Recuerda lo poco que te he enseñado me sigue susurrando cuando ya estamos en el jardín de la entrada. Y mucha suerte, Sara. Un gran coche con chófer nos espera en la puerta. Como si lo hiciera todos los días, me introduzco con tranquilidad en el vehículo mientras el chófer me sujeta a la puerta y tomo asiento en la parte de atrás, junto al asistente. No hablamos prácticamente nada el tiempo que dura el trayecto, y se lo agradezco mentalmente, puesto que el cómodo silencio me tranquiliza más que cualquier conversación que no estoy muy segura de poder abordar. Ya hemos llegado murmura el asistente. El chofer nos abre la puerta, salimos del coche y nos dirigimos al imponente edificio acristalado con forma ovalada, situado en plena avenida diagonal. Mientras atravesamos la gran entrada, elevo la vista para poder contemplar el gran letrero azul con letras cromadas, situado en la parte más alta del edificio, donde puede leerse Edificio Lamarck. La tranquilidad vuelve a tornarse en nerviosismo cuando, después de subir 20 plantas en el ascensor, el asistente abre la puerta del despacho y me invita a entrar en él. Señor Lamarck le dice a un hombre sentado tras su mesa al final de la estancia, creo que he encontrado exactamente lo que estaba buscando. Capítulo 6 Procure no mostrarle temor me susurra el asistente antes de marcharse del despacho y dejarme sola. A punto estoy de suplicarle que no se marche, que no me deje sola con este hombre que no tengo ni idea de lo que quiere de mí. Pero ya no hay vuelta atrás. Estoy aquí porque lo he decidido, así que, recordando las últimas palabras que me ha dedicado mi amiga, yergo los hombros, compongo una sonrisa y doy un paso adelante. Encantada de conocerlo, señor Lamarck. Camino con seguridad hasta llegar junto a su mesa, donde él me espera ya en pie y me ofrece la mano, que estrecho en un firme apretón. Igualmente, señorita y Sara, señor. Mi nombre es Sara. Me satisface haber recordado que, mientras el cliente no lo pida, no debo dar más que mi nombre de pila, sin apellido. Bien, Sara, puede usted sentarse. Me señala una silla frente a él mientras rodea su mesa y vuelve a tomar asiento en su gran sillón de cuero negro. Gracias, señor Lamarck, usted dirá. Me siento en el filo de la silla con cuidado de que la estrecha y corta falda no se suba hasta la ingle y enseñe más de la cuenta, aunque agradezco poder sentarme y hacer un alto en la tortura que están sufriendo mis pies con estos zapatos. A pesar de los contratiempos, hasta ahora, yo misma me estoy sorprendiendo de mi seguridad y mi temple. Supongo que, en muchas ocasiones difíciles que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, no somos capaces de confiar en nosotros mismos. Luego, para nuestro propio asombro, descubrimos que somos capaces de hacer casi cualquier cosa que nos propongamos. De todos modos, sigo estando nerviosa. Muevo las rodillas, balanceo un pie, me froto las manos y tienen que ir pasando los minutos para que, poco a poco, vaya tomando confianza, en mí misma y en este hombre de expresión adusta. No esperaba que mi primer trabajo para la agencia fuera junto a un hombre de su edad, pero creo que ha sido ese dato concreto el que, posiblemente, me haya tranquilizado. Mario Lamarque es un hombre de alrededor de los 70 años, con abundante y cuidado cabello gris. Sus claros ojos parecen perspicaces y encierran muchos años de sabiduría y de verlo todo. Viste un impecable traje gris oscuro, una prístina camisa blanca con los puños rematados en elegantes gemelos de oro y una perfecta corbata de rayas, conjunto que le otorga el aura que suele rodear a los hombres acostumbrados al dinero y al poder. Sí, vayamos al grano me dice al tiempo que apoya los codos en su mesa de caoba brillante y ordenada. Una fotografía enmarcada destaca sobre ella, en la que este hombre, algo más joven, sonríe junto a una mujer rubia de aspecto afable. Supongo que debe de ser su mujer, muerta en extrañas circunstancias unos años atrás. Es la primera vez que contrato un servicio de estas características, del cual me han asegurado una completa confidencialidad. Confío en su agencia y en usted misma. No tiene de qué preocuparse, señor Lamarck. Puede contar con mi total discreción y, por supuesto, con la de la agencia. Nuestras referencias nos avalan. La verdad es que no tengo ni idea del historial de la agencia, ni siquiera me ha dado tiempo a revisarlo o saber más datos, pero supongo que acabo de quedar como una auténtica profesional del sector. ¿Qué sector será este? Ni idea, pero será mejor que me centre o este hombre notará que estoy divagando. En realidad dice él mientras se levanta para dirigirse a un pequeño mueble bar, no es necesaria la discreción, únicamente en el origen de su contratación. Usted será presentado al resto del personal de la compañía, lo mismo que a mi familia o amistades si se diera el caso de coincidir con ellos. Llena un par de vasos de cristal tallado hasta la mitad de un licor color ámbar y me ofrece uno a mí sin preguntar. Lo cojo y lo mantengo en la mano sin probarlo. No entiendo le digo frunciendo el ceño. Suponía que mi compañía debía ser algo bastante discreto, únicamente para algún viaje o evento. Sé que ese es el servicio más requerido por sus clientes, pero yo espero de usted algo más de y dedicación. Acabo de quedarme en blanco. Aunque ahora mismo no es ese el color de mi cuerpo, que debe de estar rojo, por dentro y por fuera, de furia y de vergüenza. ¿Y ahora qué? Ni siquiera me ha dado tiempo a preguntarle a Patty qué ocurre cuando un cliente pretende tener sexo. ¿Se le explica cortésmente que ese servicio no está incluido? ¿O se lo manda educadamente a la mierda? Estoy tan nerviosa e indignada que apenas tengo claro qué contestar. Creo que está usted muy confundido. Sin poder controlar mi propia fuerza, me levanto de un salto, suelto el vaso sobre la bandeja con un golpe seco y encaro al hombre. Mi ira debe de reflejarse en mi rostro, pues hasta siento bullir la sangre y el calor que emana en forma de vapor por cada poro de mi piel. Lo siento mucho, señor consigo decirle indignada, pero el servicio que usted solicita requiere de otro tipo de y profesional. Lamento decirle que se ha equivocado a la hora de elegir y tendrá que hablarlo con la directora y la confundida es usted, señorita me interrumpe. No he querido decir lo que está pensando prosigue sin alterarse ante mi demostración de cólera. Si precisara ese tipo de servicio que insinúa, tenga usted por seguro que no lo haría ofreciendo dinero a cambio. Jamás he pagado por una mujer, mucho menos ahora, que ya se me ha pasado el tiempo para ciertas y diversiones. No sé cómo lo ha conseguido este hombre, pero ha sido precisamente al aclarar que no me pedirá nada improcedente que me ha recordado en lo que estoy trabajando y para lo que estoy aquí. Joder, soy una chica de compañía y así que vuelva a sentarse me ordena el empresario. Y déjeme terminar. Por supuesto le digo cruzando mis brazos en actitud defensiva mientras tomo asiento. Se me está pasando por la cabeza huir, agarrar la puerta y largarme de aquí sin mirar atrás, pero me viene a la mente en este momento que no podría volver a casa de mis amigos sin dinero, y mucho menos presentarme en casa de Patty y decirle que he dejado plantado al rico e importante cliente. Tendríamos que huir las dos del país y de Tania para que no nos sometiera a algún tipo de tortura china. No tengo otra elección más que quedarme y seguir. No sé si reír o llorar por imaginar cómo acabará esto. Quiero que desempeñe el papel de una empleada de mi compañía, para que tenga libre acceso a estas oficinas. Mario Lamarck me mira un instante, esperando a ver mi reacción. Pero debo de haberlo desconcertado, porque no reacciono de ninguna manera. Ni siquiera he entendido qué me está pidiendo. He llevado a cabo todos los trámites me explica por fin que habría realizado para cualquier selección de personal, solo que he dado la orden de ser yo mismo quien la dirija. Se supone que me he decidido por usted, que pasará a ser una empleada de mi máxima confianza, por su preparación y sus buenas referencias. Incluso podrá venir a mi casa si yo lo requiero, puesto que mi salud me impide permanecer demasiadas horas en el despacho y tengo que seguir trabajando desde casa. ¿Me está pidiendo que me haga pasar por una aspirante a empleada suya? No será aspirante. Ya le he dicho que nos saltaremos el paso de selección y pasará directamente a pertenecer a la plantilla de la compañía Lamarck. ¿Y por qué no ha contratado a una actriz? Le digo en un alarde de osadía. Me ha dado la sensación de que tanta representación podría ir más a correr con cualquiera de los miles de chicas que esperan una oportunidad para un pequeño papel, y no para una chica de una agencia que se suponía iba a servir de adorno. Porque me han asegurado que es usted una mujer culta y preparada me dice mirándome fijamente, y no puedo pasar por empleada mía a una mujer que no domine varios idiomas ni esté en posesión de algún título universitario. Y porque le voy a pagar una indecente suma de dinero, a su agencia y a usted, principalmente, por lo que me considero con derecho a exigir a quien crea que da mejor el perfil para hacerse pasar por empleada mía. Si le parece bien me dice con retintín. Claro, tiene razón contesto algo más sosegada. Tal vez este hombre pueda parecer severo, antipático y borde, pero no acaba de disgustarme. Habla claro y a mí no me han gustado nunca las medias tintas y mucho menos la falsedad. Además, resulta halagador saber que podría desempeñar el papel de una eficiente empleada. Para eso me he preparado durante años de estudios. Hago una mueca mental. Con todo este lío, ya empiezo a confundir la realidad con la ficción. Después de intentar buscar trabajo durante tanto tiempo, esto está siendo como darle un bocado a una tarta cuando lleva semanas a dieta. Así que, antes de aceptar continúa exponiendo, dígame si está dispuesta a olvidar por una temporada la vida que tenga usted marcada, amigos, novios o familia, puesto que deberá usted trabajar como asistente personal, ofreciendo una completa dedicación al puesto. No hay problema contesto con rapidez. Mi familia está lejos, mis poquísimos amigos me creen trabajando junto a Patty, y novios y pienso en Sebas y en su traición, así que, justo en ese momento, oigo en mi cabeza el golpe de una puerta al cerrarse, como colofón final a una historia imposible. Lo poco que pudiera quedar entre él y yo ha desaparecido para siempre y ya no hay ni rastro. Perdone, señor Lamarck le pregunto cuando me doy cuenta de algo, pero de cuánto tiempo estamos hablando semanas, meses contesta, según lo que tarde en conseguir el objetivo marcado. Como ya le he dicho, usted pasará a formar parte de la plantilla de la compañía Lamarck, donde el cometido que realizará será absolutamente real. Deberá desempeñar su cargo con total convicción. Me desconcierta un poco pensar que no voy a hacer un trabajo de unos días, como me ha explicado Patty, sino de mucho más tiempo. Pero, por otro lado, saber que, dentro de mi papel, voy a llevar a cabo un trabajo de asistente personal, me lo pone todo un poco más fácil. No quiero que se me note, pero, en mi imaginación, estoy bailando la conga. Por supuesto digo satisfecha. Supongo que se refiere a que he de ocupar el puesto del señor Solén. No replica tajante. Cuando le he comunicado que usted sería asistente personal, no me refería al mío, sino al de mi hijo. ¿Su hijo? Digo confundida pensé que trabajaría con usted. Y trabajará para mí. Le explico. Mi hijo ha estado demasiados años, digamos, algo perdido. Ha estado alejado de la compañía y de la familia, pero, poco a poco, comienza a acercarse y a retomar sus obligaciones. El problema es que todavía dedica demasiado tiempo a asuntos propios que no controlo, y no estoy seguro de cuáles son sus intenciones en el futuro. Necesito saber si piensa continuar en la compañía o me va a dejar colgado en cualquier momento, si puedo tener la esperanza de que siente la cabeza y se convierta en el hombre que precisa la compañía. Pero, para que yo pueda obtener algún tipo de información, necesito también una persona a su lado que lo supervise y en la que él confíe. Una persona que, claramente, no puedo ser yo. Supongo le digo bastante contrariada que lo que usted me está proponiendo es que sea asistente personal de su hijo, me gane su confianza y lo controle para luego ofrecerle a usted los informes de mis pesquisas. Más o menos. El hombre intenta sonreír, pero se queda en eso, en un intento. Quiero conocer cualquier movimiento de mi hijo, cualquier información relevante o cualquier cosa, por simple que le parezca. Él ha de ser el sucesor de todo lo que nos rodea y muchísimo más. Ya no reniega de ello, como hizo años atrás en su etapa más rebelde, pero tampoco lo veo completamente dedicado, pese a haber cumplido ya los 35, edad a la que yo ya era dueño de todo esto. Es muy importante para mí que mi hijo sea el que continúe con mi legado, que se case y tenga hijos. No soportaría que fuese un desconocido el que me sucediera, ha de ser él. El hombre se toma un respiro y me mira. ¿Le ha quedado todo claro? ¿Alguna duda? Ninguna le digo. Todo bastante claro aunque me da la sensación de que mi trabajo va a ser más el de una espía que el de ofrecer mi compañía. Mario Lamar me lanza una sonrisa lobuna que me pone el vello de punta. Hace tan solo unos minutos que lo conozco y ya puedo predecir que me va a soltar una daga afilada de las suyas. Tal vez le interese saber que, de lo que yo le pago a su agencia, una parte es para usted, pero, si acepta, le pagaré una buena retribución extra cada semana y un pago final cuando haya conseguido su objetivo. Saca un talonario de cheques de un cajón y firma uno de ellos, lo arranca y lo deja sobre la mesa. Este será su primer pago. ¿Le parecerá suficiente, a cambio de trabajar como asistente? Trago saliva cuando le echo un vistazo a la cifra escrita en el cheque. Mis neuronas acaban de sacar las castañuelas y están bailando un fandango, puesto que, si este trabajo me dura varias semanas y, podré comprarme mi propia casa. En Barcelona, en el centro, junto a la playa y donde me dé la gana. ¿Podrá ser posible que mi suerte cambie de una maldita vez? Por supuesto, señor Lamarck le contesto de forma tranquila, en un intento de que no vea mis ojos fuera de sus órbitas cuando me ofrece el cheque. Veo que nos vamos a entender usted y yo me dice con otra de sus muecas, que transforma en extraña sonrisa. Siempre y cuando haya decidido que doy el perfil que buscaba. Le dejo caer ese comentario para cerciorarme de que me ha elegido, no vaya a ser que me haga ilusiones y si esta historia se convierta en el cuento de la lechera. Yo mismo llamaré a su jefa y le haré saber de su satisfactoria elección. Gracias, señor Lamarck. No es que haya sido muy efusivo, pero sigue siendo directo y sincero, por eso me gusta este hombre. ¿Cuándo conoceré a su hijo? Le pregunto. Ahora mismo. Se levanta del sillón y me invita a hacer lo mismo para que lo acompañe fuera del despacho. Volvió ayer de un viaje de negocios y he aprovechado para decirle que llevo varios días seleccionando candidatos al puesto de asistente. La presentaré y le comunicaré que ya la he elegido. Me va informando de nuestro acuerdo mientras atravesamos un largo pasillo repleto de comerciales en sus mesas con los teléfonos pegados a las orejas. La actividad es incesante y se respira trabajo y dedicación. Por un instante, he sentido envidia de cualquiera de estas personas, que tienen un trabajo normal y no han de hacerse pasar por nadie ni engañar al mundo como yo estoy a punto de hacer. Bien, aquí es me informa cuando llegamos a una pequeña antesala junto a la doble puerta que da acceso al despacho de su hijo. En este espacio tendrá usted su lugar de trabajo, donde cualquiera que desee acceder a mi hijo tendrá que pasar primero por usted. Ya sabe, será su asistente y se encargará de llevar cualquier ámbito de su trabajo y lo que pueda conseguir de su vida personal. Lo he entendido, señor Lamarck, no se preocupe. Pues si ya está todo claro y me disculpa, entraré primero para comunicarle mi decisión y luego la haré pasar a usted. Hace girar el pomo de la puerta y frunce el ceño antes de entrar. Ah, por cierto, abróchese esos botones de la blusa. No la he contratado para que lo seduzca. Mi hijo tiene novia y espero que no lo olvide. Y aquí me he quedado, plantada, abrochándome los botones de forma mecánica. Suelto el bolso, lo cuelgo en un perchero y aguardo. De pronto, me sobresaltan las voces que surgen del interior del despacho, aunque, mientras espero, me mantienen entretenida e interesada. Despliego mi antena y me dedico a escuchar para ir obteniendo información. Adelante, papá oigo la voz grave y masculina del hijo recubierta de mordacidad, no es necesario que llames a la puerta. Eres el dueño. No empieces con tus quejas. Vengo a comunicarte que ya he llevado a cabo la selección de los candidatos a asistente personal y ya tengo esperando a la persona elegida. Y yo te comunico que no necesito asistente alguno, que con Rita y la ayuda de Daniel tengo suficiente. Rita es una simple secretaria a punto de jubilarse le aclara el padre, y Solén es mi asistente. Además, después de pasarte años alejado de la compañía, has vuelto como director y como futuro presidente. Necesitas el tuyo propio. Podrías haberme dejado, al menos, intervenir en su elección Ruña. el Sigues creyendo tan poco en mí que aún no sé cómo me dejaste un despacho para mí solo. Creo en ti. Pero no confías. Gánate esa confianza. Está bien, papá dice el hijo claramente exasperado, haz pasar al dechado de virtudes que has contratado para hacer de mi sombra. Espero, al menos, que hayas dado con alguien tan eficiente como Daniel. Si no llega a su profesionalidad, lo despediré inmediatamente. Pues no diría yo que vaya a parecerse mucho a Daniel. Oigo cómo se acerca el presidente y me abre la puerta. Pase, por favor. Entro y observo un despacho bastante más moderno e iluminado que el de su padre. Sara, le presento a mi hijo, director general de la compañía y su jefe directo de ahora en adelante, Héctor Lamarck. Héctor, ella será tu nueva asistente, Sara. Espero que os vayáis conociendo. Ahora, si no os importa, tengo cosas que hacer. Permanece unos instantes más en el bando de la puerta, nos mira alternativamente a uno y a otro y, a continuación, desaparece tras ella. Cuando el hombre, todavía tras su mesa, levanta la vista y me mira, el suelo parece hundirse bajo mis pies, el mundo deja de girar y el aire desaparece del espacio. Porque y estoy a menos de tres metros de distancia del hombre de mis sueños? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está aquella premisa de erguir los hombros, sonreír y dar un paso adelante? Porque, ahora mismo, no soy capaz de llevar a cabo ninguna de esas acciones. Es como si todo mi sistema nervioso se hubiera cortocircuitado, simplemente, por recibir el impacto de esa mirada. Son los ojos más cautivadores que he visto en mi vida, de un brillante tono verde, deslumbrantes, enigmáticos, resaltados por el tono atezado de la piel del hombre y el negro reluciente de su cabello. Observo cómo levanta una de las comisuras de su tentadora boca y comienza a sonreírme de forma claramente burlancia. Así que tú vas a ser mi asistente personal dice sin moverse de su asiento. Debo reconocer que, por enésima vez, mi padre me ha sorprendido, aunque de forma grata esta vez. ¿Cómo ha dicho que te llamas? Sarra respondo con voz de camionero después de carraspear varias veces. Joder y susurro al darme cuenta de la mala pasada que acaba de gastarme la garganta, con lo que provoco que él levante una de sus cejas. Empiezo mal si no soy capaz ni de decir mi nombre. Debe de pensar que soy idiota. Vuelvo a carraspear otra vez, a ver si me aclaro un poco la voz y... Mi nombre es Sara, señor Lamarck. Mi corazón ha empezado a latir con tanta fuerza que creo que la acumulación de sangre me provocará un baido Pues acércate, Sara. No te quedes en la puerta. Por Dios, esa voz pronunciando mi nombre, tan masculina, tan ronca, tan sexy se levanta y se apoya en su mesa antes de cruzar los brazos sobre el pecho. Y es ahora cuando sí creo sinceramente que me van a flaquear las piernas, cuando comienzo a caminar hacia él, al contemplarlo tan alto, tan imponente. Viste un clásico e impecable traje en color gris perla, con camisa blanca y corbata oscura, elegante pero demasiado clásico a su edad para mi gusto, aunque no por ello menos atractivo. Sus ojos brillantes como los de un gato y su expresión burlona están haciendo estragos en mis entrañas. Y yo que pensaba que me había convertido en toda una profesional de la agencia con lo fácil que me ha resultado estrechar la mano de su padre, el temido Mario Lamarck. Procuro, con un esfuerzo sobrehumano, simular seguridad mientras me acerco con la mano extendida y una sonrisa temblorosa en los labios, pero mis pies se hacen un pequeño lío al caminar los tres pasos que me separan de su mesa y a punto estoy de tropezar conmigo misma. Un frío horrible se instala en mi cuerpo cuando imagino semejante ridículo delante del hombre más atractivo que he visto en mi vida. Un placer, señor Lamarck le digo ya frente a él. Le suplico mentalmente a mi corazón que se tranquilice si no quiero verme asaltada por algún ataque de risa histérica o algo igualmente absurdo. El placer es mío, Sara. Y, ante mis atónitos ojos, aferra mi mano y posa sus labios suaves en el dorso de la misma. Creo que me derretiré en este instante, que solo quedará mi ropa y una mancha sobre el brillante suelo cuando me disuelva, después de la descarga eléctrica que ha entrado directamente desde sus labios a través de mi piel. Cuando levanta la vista y me mira, no sé qué decir, no sé qué hacer. Esos ojos verdes me dejan bloqueada y serénate, Sara, por Dios y al fin y al cabo, recuerdo que estoy representando el papel de alguien que acaba de ser seleccionado para un empleo, en un buen puesto y bien remunerado, algo fácil de interpretar para mí, puesto que se trata del sueño de mis últimos 200 días. No tengo más que imaginar que me han llamado de uno de aquellos empleos que solicité y que acaban de cogerme en el mejor. Me alegro de haber sido la elegida para este puesto le digo todo lo profesional que puedo. Su padre ya me ha puesto en antecedentes y cuando usted desee puede comenzar a ponerme al día. Por supuesto me dice él, que continúa con su matiz burlón mientras vuelve a tomar asiento. Puedes empezar por traerme un café añade sin dejar de ojear los documentos que inundan su mesa. A media mañana suele entrarme un bajón y necesito despejarme. ¿Cómo dice? Le pregunto entre aturdida e indignada. Ya sabes, un café, esa bebida estimulante de color negro. Ah, y de la cafetería que hay cinco plantas más abajo, nada de máquina. El que hace la máquina del pasillo suele revolverme el estómago, y la cafetera que tengo en el despacho tampoco lo hace mejor. Tan campante, continúa revisando los papeles de su mesa. Mire, señor lamar le digo completamente repuesta de mi enamoramiento momentáneo. Con la seguridad que me brinda la ira, apoyo las manos sobre su mesa y me inclino hacia él. Soy su asistente, no su criada. Estoy capacitada para llevar su agenda y tratar con clientes importantes. Tiene usted una cafetera a un metro de distancia, así que confórmese con ella. Pero resulta me contesta sin mirarme que no necesito que nadie me ayude en mi trabajo. Solo necesito un café de la cafetería, y tú me vas a complacer, porque para eso te pago. Y, si no te parece bien, ya puedes marcharte por donde has venido. Y continúa tranquilamente con su tarea. Ahora lo entiendo todo digo mientras pongo los brazos en jarras. Sé lo que se propone. Me mira y levanta una de sus oscuras cejas de nuevo. Quiere que me enfade, lo mande a freír espárragos y decida marcharme, porque usted no desea tener asistente o, al menos, no uno elegido por su padre. Pero sabe que... conmigo ha topado. No llevo yo meses suplicando cualquier trabajo de mierda como para que ahora me venga don tío bueno e intente que me largue porque tiene una rabieta de niño pijo. Me quito la chaqueta y me dirijo diligentemente a la puerta. ¿Solo o con leche? Capítulo 7 Todavía no acabo de creerme que esté de nuevo en este ascensor, subiendo hasta la planta 20 del edificio Lamarck. Me he quedado al fondo del habitáculo, desplazada por la cantidad de gente que va subiendo en cada piso, todos ellos con prisas, mirando sus relojes o bufando porque llegan tarde. Yo también bufo, porque no he podido descansar mucho esta noche pasada. El apartamento de mi amiga, con la ausencia de su dueña, se me hizo enorme e inhóspito. Lo estuve contemplando un rato y tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me vi rodeada de lujo y confort, de las comodidades y la independencia que puede conseguir el dinero. Pero, por otro lado, he pensado en la clase de trabajo que mi amiga lleva tres años realizando, el mismo que yo misma he aceptado, del que apenas he dado una explicación a mis amigos o a mi familia, o del personaje que voy a tener que crear para tener contento a Mario Lamarck. Las puertas del ascensor se abren y llega el momento de olvidarse de los remordimientos y las culpas y de centrarse en lo práctico. Paso por el amplio mostrador de recepción custodiado por dos recepcionistas, que me saludan con una sonrisa mientras atienden las llamadas, y camino a través del largo corredor que alberga a los diferentes despachos. La mayoría de los empleados ya han sido informados de mi presencia y me saludan, me dan los buenos días y me sonríen. Yo les correspondo, aunque la vocecilla de mi subconsciente, la cual vuelve a darme la tabarra, no pare de avasallarme últimamente para hacerme sentir mal. Debe de ser por la culpabilidad que me acompaña desde que acepté este trabajo. Sí, sí, mucha sonrisita, pero se la estás metiendo doblada. Tomo asiento en mi cubículo, situado en un recodo del pasillo, delante de la puerta del despacho de mi jefe. Pongo en marcha el ordenador y comienzo a introducir los datos que he ido recopilando de lo que ha podido pasarme Daniel Solén, el asistente de Mario Lamarck. El hijo de este último, precisamente, aparece dando grandes zancadas hasta donde me encuentro. Creo que he soñado con él esta noche, y mejor no cuento qué clase de sueños, pero no acabo de acostumbrarme a su presencia, tan abrumadora que inunda todo el espacio, empequeñeciendo todo aquello que lo rodea. Buenos días, señor Lamar, lo saludo. Un café gruñe. Debería estar preparado ya. Acaba de dar un portazo, ni siquiera me ha mirado y mucho menos me ha saludado. Joder, todo lo que tiene de atractivo lo tiene de engreído y malhumorado qué asco me da a veces esta gente rica que lo tiene todo y van por el mundo amargados y amargando a los demás. Tras un suspiro de desespero, me levanto de mi silla y voy en busca del ascensor de nuevo, donde vuelvo a verme relegada al fondo por otra avalancha de gente que apenas me deja salir en la planta 15, donde se ubica un exclusivo restaurante y que, al parecer, hace el único café que le gusta a Héctor Lamarck. Aunque empiezo a tener muy claro que lo único que pretende este hombre es fastidiarme. Subo con un vaso con tapa, con cuidado de no tropezar y no quemar vivo al que se me cruce, doy unos golpecitos en la puerta del despacho y entro para dejar el café sobre la bandeja que cubre una mesita. Su café, señor Lamarck, largo, caliente y con poco azúcar. ¿Desea algo más? Por supuesto, ni me mira mientras se lleva el móvil a la oreja y me hace un gesto con la mano con el que parece decirme que me largue, como un aristócrata decimonónico haría con su criada. Capullo y salgo por la puerta, pero, antes de volver a mi puesto, decido que tengo que hacer algo que me permita al menos cruzar dos palabras con este hombre y empezar a ser productiva. Lo primero que se me ocurre es ir en busca de Rita, la secretaria que ha estado haciendo parte de mi trabajo hasta ahora. La mujer se encuentra en uno de los pasillos que cruzan con el principal, en una de las mesas de administración. Buenos días, Rita saludo a la sexagenaria mujer. Ah, hola, Sara. ¿Qué tal te va con el señor Lamarck? Genial contesto. Soy tan invisible para él que creo que, si un día decido no venir, no se dará ni cuenta. Ten paciencia suspira. A pesar de ser el hijo del dueño, lleva muy poco tiempo trabajando aquí y todavía se está adaptando. ¿Y dónde trabajaba antes? Le pregunto. No tengo ni idea suspira. Y no te molestes en preguntar por ahí porque nadie lo sabe, es un misterio. Apareció un día aquí. De repente, y hasta hoy. Cha. Frunzó el ceño ante tan parca aclaración. Por cierto, Rita, quería pedirte un favor. ¿Podrías pasarme cierta información sobre nuestro agradable jefe? Y no me refiero a todo lo que me pasaste ayer sobre clientes, sino a otro tipo de detalles. Ya me entiendes, sus debilidades, manías, problemas que pueda tener con clientes o empleados y cotilleos, para ser exactos. Necesito conocerlo mejor para ser su asistente personal. ¿Podrías ayudarme? A la mujer se le han abierto tanto los ojos que no puedo hacer otra cosa que felicitarme a mí misma por mi genial idea. Coge tu libreta de notas y apunta me dice con una sonrisa taimada. Casi se ha puesto a frotarse las manos. Después de unas cuantas anotaciones en mi libreta mientras Rita habla sin parar, vuelvo a mi puesto y, antes de comenzar a planificar el trabajo de mi jefe, hago una llamada que me ayudará a conseguir un punto más. ¿Es usted la señorita Sara? La voz de un hombre me obliga a apartar por un momento la vista del ordenador. En recepción me han dicho que la encontraría aquí. Le traigo el pedido. Oh, sí, perfecto le digo al hombre, que lleva una caja entre sus brazos. Venga conmigo, por favor. Doy un par de toques a la puerta de mi jefe y entro cuando oigo el gruñido que suele ofrecer como permiso. —Perdone la interrupción, señor Lamarck me disculpo sin apenas mirarlo mientras me dirijo a la cafetera de la que siempre se está quejando, pero le traigo algo que nos va a hacer la vida un poquito más fácil. Ante la perplejidad de mi jefe, el operario saca de su embalaje la cafetera nueva y la coloca en el lugar de la otra. La llena de agua, de café, y la pone en marcha para su comprobación antes de retirar la vieja. —Han hecho ustedes una buena elección —comenta el hombre. Esta es la mejor cafetera doméstica, y, junto al mejor producto que acabo de añadir, les proporcionará un café inigualable, digno de cualquier cafetera profesional. ¿Me va alguien a explicar qué está pasando aquí? Pregunta mi jefe, aún perplejo por la invasión de su despacho. Yo solo soy un mandado, responde el hombre con un encogimiento de hombros. Si me hace el favor de firmar el albarán de entrega y se lo firmo y lo despido amablemente. Estoy esperando una respuesta. Héctor se cruza de brazos y me mira de una forma claramente hostil. Pero yo, sin inmutarme, me limito a prepararle un café. Tenga le digo al tiempo que le ofrezco una taza de cerámica que también me he ocupado de comprar para evitar los vasos de papel, pruébelo. Con reticencia y una expresión con la que podría matarme, coge la taza y se la lleva a la boca. Sin despegar sus labios del recipiente, levanta la vista y me mira. Sus ojos verdes parecen haberse transformado en dos esmeraldas relucientes mientras clava en mí un brillo casi cegador. Sonrío muy satisfecha. Queda bastante patente que le ha gustado el café y que lo he sorprendido. Así que, a partir de ahora, va a tener que buscarse otra excusa con la que fastidiarme. Parece un café bastante aceptable me dice sin embargo. Me quedo con las ganas de decirle que se ha bebido la taza entera para ser únicamente aceptable, pero me muerdo la lengua, cosa que me cuesta demasiado. Y ahora, mi querida asistente, haz el favor de volver a tu trabajo y a tu puesto. Tengo mucho que hacer. Parece que lo de darme las gracias ha quedado en el olvido. Por supuesto, señor Lamarck. Abro la libreta donde suelo apuntarlo todo y comienzo a leer en alto mis anotaciones. Tiene usted una reunión con el Consejo de Administración a las once y media. A la una tiene reservada una mesa para comer con los proveedores ingleses, a los que, le recuerdo, suelen gustarles las largas sobremesas, así que he retrasado su reunión de las 3 a las 4 y media. Le sugiero también que cancele la reunión con el comité ejecutivo hasta mañana, ya que, a última hora de la tarde, consta en su agenda personal que tiene una cita de índole particular. Vuelve a mirarme y levanta las dos cejas a la vez en esta ocasión. Quizás se esperaba que me fuera corriendo porque me diesen miedo sus gruñidos de lobo feroz, pero esta caperucita piensa demostrarle que, por este trabajo, soy capaz de cambiar el cuento. Por cierto le digo antes de que hable él, si necesita ayuda para comunicarse con los ingleses, no dude en pedírmela. No tengo ningún problema con el inglés refunfuña. Pues entonces, vuelvo a mi puesto. Me doy media vuelta y me dirijo a la puerta. Si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. Y cierro la puerta antes de darle tiempo a que me eche él. De vuelta a casa es cuando siento el cansancio del día. Y no me refiero a cansancio físico, sino a la tensión que he ido acumulando a lo largo de la jornada. Aparte de llevar a cabo un trabajo que requiere de mi absoluta dedicación, me paso cada minuto libre pensando en cómo hacerlo para que Héctor Lamarck me tenga por alguien de su confianza. No deja ni que me acerque a él, apenas me dedica dos palabras seguidas y cada vez que entro en su despacho me mira como si mi presencia lo incorriase. Además, su padre espera un primer informe de mi parte para el que me dio dos semanas de tiempo y los días van pasando, pero no puedo estrujar más mi cerebro. Cuando entro en el apartamento, lo primero que hago es deshacerme de los malditos zapatos de una patada, como hago todos los días, antes de tirarme en el mullido sofá del salón. Pero hoy no me da tiempo a hacerlo porque me he quedado quieta en mitad de la estancia. Oigo un sonido que proviene del baño que, en un principio, me asusta, pero solo unos segundos después sé que se trata de la vuelta de mi amiga. Patty. Me lanzo sobre ella, que sale envuelta en un albornoz, y a punto estoy de ponerme a llorar. A pesar de que nuestro reencuentro es algo reciente, la he echado mucho de menos. Me he encontrado muy sola, en esta casa, en el trabajo, sin un resquicio de mi vida anterior a la agencia. Ella es, ahora mismo, lo único que me vincula a mis dos vidas. ¡Qué bien que has vuelto! Sí, ya era hora sonríe mientras corresponde a mi abrazo. Estaba deseando que me lo contases todo en persona. Tira de mí y me arrastra al sofá, donde nos sentamos. He estado muy preocupada, Sara suspira. No hacía más que pensar en lo que podrías estar metida por mi culpa, en que fui yo quien te convenció, en que podrías tener problemas con el cliente o con la propia Tania y... Basta, Patty la interrumpo. Ya te he estado poniendo al día por teléfono, para que no te preocuparas, y te lo confirmo. No debes preocuparte, y mucho menos culparte. Encontrarte fue una suerte, porque voy a ganar dinero, bastante dinero y, mucho dinero, por hacer un trabajo que nada tiene que ver con lo que soléis hacer para la agencia. Me siento como si de verdad trabajase de asistente personal, porque es eso lo que estoy haciendo. Mientras espías al hijo de Mario Lamarck me corta. Solo tengo que estar pendiente de su agenda la tranquilizo. Y, poco a poco, intentaré que confíe un poco más en mí para poder saber qué intenciones tiene con respecto a su futuro en la compañía. Nada más, Patty, de verdad. Ojalá tu primer cliente sea tan fácil como parece vuelve a suspirar. Va a ser el primero y el último sentencio. Con el dinero que gane en este trabajo, podré comprarme mi propia casa y dedicarme, con tranquilidad, a buscar un empleo que me satisfaga de verdad. Mi amiga compone una expresión que parece estar cargada de culpabilidad y tristeza. Se ha desmaquillado y su pelo está todavía húmedo y desparramado por la espalda, pero, aún así, sigue siendo una mujer preciosa. ¿Qué ocurre, Patty? Nada. Un nuevo suspiro. Espero, de corazón, que te sucedan así las cosas, pero no puedo evitar pensar en lo que yo misma me prometí en su momento. Me dije que solo acompañaría a un cliente, máximo dos, pero, pronto, vinieron unos detrás de otros, muy seguidos, y no paraba de ganar un dinero que me hacía demasiada falta. Más tarde, pensé en términos de tiempo. Solo serán unos meses, un año, dos, y al final, compruebas que solo necesitas un par de meses para ganar lo que ganarías en un año en un trabajo normal, y piensas. Para que me exploten y siga teniendo que privarme de tantas cosas, pues que sigan explotándome, pero a cambio de un montón de pasta. El dinero es importante, Patty, pero no tanto como tú lo cuentas. Observo más detenidamente su tez pálida y sus bonitos ojos verdes, más apagados que de costumbre. ¿Te ha ocurrido algo en este viaje? tu cliente no te ha tratado bien? Ni mejor ni peor que los demás contesta mientras se reclina en el sofá y mira hacia el techo. No sé, supongo que pensar en ti me tuvo más preocupada de la cuenta y al banquero no le pasó por alto. El último día sugirió que compensara mi desgana con y un poco de cariño. Joder murmuró. Le tomo las manos y contemplo su expresión cansada, aunque procura cambiarla enseguida por otra más despreocupada. ¿No podrías tomarte unos días de descanso? No. Se encoge de hombros. Ya oíste a Tania, lo falta que estaba de personal. Mañana mismo salgo de viaje a Palma de Mallorca con un importante empresario alemán. Al menos, esta vez, estoy más cerca. ¿Estarás fuera muchos días? Pregunto a Licaida por saber que vuelve a dejarme sola. Eso nunca se sabe. Pero entonces, cuéntame dice algo más animada. ¿Qué tal con el ermitaño Mario Lamarck? Me dio una primera impresión un tanto seca y borde le explico. Pero luego me di cuenta de que iba al grano, no utilizaba artimañas ni subterfugios, y fue sincero. No es mister Simpatía, pero creo que nos vamos a entender bien. ¿Y con su hijo? La verdad es que he oído hablar algo del padre, pero no de él. El hijo ya es otro cantar le digo. Su padre da la sensación de ser borde. Su hijo, directamente, lo es. Por un lado, es mejor así replica mientras se levanta del sofá. Cuando son demasiado cariñosos, te da más pena dejarlos. ¿Te parece que haga unos cuantos gofres caseros con chocolate negro? Cambia radicalmente de tema mientras asigo hasta la cocina. Eso ni se pregunta le contesto. Omito comentarle que, aunque mi jefe no sea nada cariñoso, se ha colado en mis pensamientos y en mis sueños como un poco de agua que cae en tierra reseca. Si hubiese sido amable conmigo y, prefiero no pensarlo. Me convenzo diciéndome que únicamente me pasa porque llevo demasiado tiempo sin sexo y Héctor Lamarck está demasiado bueno. Capítulo 8 Sara. Joder. Sara. Los gritos de mi jefe me sobresaltan y casi me caigo de la silla al oírlos. Ya son cuatro los días que llevo aguantando sus continuos caprichos y exigencias a cambio de seguir ignorándome. Nunca en mi vida había demostrado tanta paciencia, aunque, para conseguirla, tengo que repetirme a mí misma una y otra vez. Este es el último, este es el último y... Lo que peor llevo es que desdeñe la tecnología. Tiene un intercomunicador y un teléfono directo, pero ¿para qué usarlos? Teniendo unas buenas cuerdas vocales y... Me levanto con rapidez, tomo la agenda y el bolígrafo y me presento ante él. Lo que siempre procuro es mostrar tranquilidad, como si sus gruñidos constantes no me afectaran en absoluto. Dígame, señor Lamarck. Mira qué desastre. Me grita. El café estaba demasiado caliente. Por las prisas me he quemado y he acabado echándomelo por encima. Joder, tengo una cita importante y estoy hecho una mierda por culpa de tu maldita cafetera. Uno, dos, tres y... y así tendría que seguir contando hasta 10, hasta cien, o hasta mil, para tranquilizarme y no lanzarle a este hombre otro café, pero con taza ya a la cabeza. ¿No se supone que debería tener camisas de repuesto en su despacho? Observo la enorme mancha negruzca que luce en el pecho y que ha echado a perder su camisa blanca y su corbata gris. O, en su defecto, permitirle a su asistente personal que se ocupara de esas cosas. Y yo qué coño sé. Grita mientras se deshace de la corbata. Deja de hacer preguntas y consígueme una camisa y una corbata ahora mismo. Si eres mi asistente personal, haz tu puto trabajo. Inspiro, expiro y está bien le digo. Creo que debo de tener en mi agenda el número de teléfono de su sastre. Lo llamaré ahora mismo y le diré que no gruñe y compone una mueca de desagrado, no lo llames. Mi sastre debe de tener 100 años. Preferiría que fueses tú quien se encargara. No hay más que mirarte para darse cuenta de tu buen gusto para la ropa. Tengo que morderme el interior de la mejilla con fuerza para no soltar lo que pasa por mi cabeza en estos momentos. Acostumbrada como estoy a ser sincera y a decir lo primero que pienso, me veo obligada a recordar que solo formo parte de una pantomima, que no puedo revelar la verdad. Que es mejor seguir omitiéndola. Por cierto, ¿mi buen gusto con la ropa? Ja. Debería haberle contestado que todo mi vestuario ha sido seleccionado por Tania y Patricia, directora y empleada respectivamente de una agencia de señoritas de compañía, puesto que mi gusto y mi economía no habrían dado ni para lo más básico de un fondo de armario. Jamás podría haberme permitido la colección de trajes, blusas y zapatos que luzco a diario en el trabajo. Pero él sabrá su talla y sus medidas le digo en un último intento por disuadirlo. Mi experiencia con la ropa de hombre se limita a las veces que acompañé a Sebas a comprarse vaqueros y sudaderas en época de rebajas. Seguro que tú aciertas con la talla. Me lanza una sonrisa de las suyas, de esas que te bajan las bragas, y, a continuación, da una vuelta sobre sí mismo para que admire sus perfectas medidas. Alguna experiencia tendrás en tallas masculinas. Está bien contesto resignada. Haré lo que pueda. Vale repone satisfecho por su manipulación descarada. Puedes utilizar la misma tarjeta de crédito que usaste para comprar la cafetera. Y date prisa, tengo una cita muy importante. Este hombre tiene un don. El de hacer que babee por él al mismo tiempo que consigue provocarme unas enormes ganas de tirarlo por la ventana. Lo mismo me excita que me cabrea con un intervalo de medio segundo. Con celeridad, bajo hasta la calle, cojo un taxi y me dirijo a una de las zonas más exclusivas donde poder comprar prendas de firma, conocimiento que pude adquirir gracias a la única ocasión que acompañé a Patricia en busca de algunas cosas que faltaban en mi vestuario. Por instinto, entro en una de las tiendas cuyo escaparate me da mejor impresión. Usted dirá, señorita. Me atiende un elegante empleado y me ofrece su ayuda, algo que le agradezco de corazón. Tras mostrarme todo un arsenal de ropa carísima de hombre, me decido por adquirir media docena de camisas y corbatas para que mi jefe tenga de repuesto en su despacho. Incluso, con la colaboración del vendedor, me arriesgo a evitar las clásicas blancas y las elijo en diferentes tonos, unos más claros y otros más intensos. Y lo mismo hago con las corbatas, que escojo en colores más alegres o estampados geométricos, más llamativas que las lisas o de rayas que suele lucir y que parecen de mi abuelo. Por cierto, me gusta la nueva experiencia de gastar sin preocuparme por los fondos de la tarjeta, aunque no haya sido para mí. Un regocijo inexplicable me inunda al pensar que me estoy gastando a manos llenas la pasta de mi jefe. Que se joda. Seguro que se lo gastará en cosas peores que en ropa. Una vez de vuelta, en el despacho de mi jefe, este sonríe al ver la ropa que he comprado y que me estoy dedicando a guardar en uno de sus armarios. Sobre todo, le llama la atención la que he escogido para vestirse en este momento. ¿Lo ves? Me dice. Ya te dije que tenías buen gusto. Creo que viste usted demasiado clásico para su edad. Le digo esto mientras dejo sobre sus manos una camisa en color gris oscuro y una corbata en un brillante violeta, conjunto que vi en el escaparate y que pensé que le sentaría de fábula a Héctor Lamarck. Me alegro de haberle servido de ayuda. Me dirijo hacia la puerta cuando entiendo que no me va a necesitar más. Un momento, Sara. Me ha nombrado en un tono tan serio que frenó de golpe sobre la alfombra que cubre parte del suelo. ¿No piensas ayudarme? Lo contemplo en mitad del despacho, con las prendas aún colgando de sus manos y una expresión burlona que empiezo a conocer demasiado. Creo que ya es usted mayorcito para vestirse solo le digo. Sí, es cierto responde todavía con su gesto socarrón. Pero también podría recordarte que te pago un más que generoso sueldo de asistente. Habla mientras se desabrocha la camisa manchada y se la saca por los brazos. O tal vez resulta que tienes miedo a verme en camiseta. No digas andeces replico aliviada al comprobar que no va a quedarse desnudo de cintura para arriba. Claro que la camiseta blanca ajustada de manga corta que se pega como una segunda piel a su cuerpo moreno y musculoso me deja la boca tan seca como si acabase de tragarme un puñado de arena. Traiga para acá la dichosa camisa. Me coloco a su espalda y lo ayudo a introducir las dos manos a la vez en las mangas. Le acomodo la prenda sobre los hombros mientras él comienza a abrochársela y yo intento obviar la imponente anchura de su espalda. Después, me coloco de nuevo delante de él para ayudarlo con los botones y con el nudo de la corbata. Por suerte, hacer nudos de corbata formó parte de las clases de Patty. Mantengo la cabeza inclinada hacia abajo y los ojos clavados en el movimiento de mis manos, pero, aún así, siento su verde mirada clavada sobre mí. Empiezo a temer ponerme demasiado nerviosa y que él pueda oír los fuertes latidos de mi corazón. Lo tengo tan cerca que siento su tibio aliento en mi frente y en mi pelo. Su rico y picante aroma inunda mis sentidos y me envuelve en un manto de deliciosa sensualidad. El simple roce de la tela en mis dedos, su tacto y el crujido que emite hacen que mi mente evoque la imagen en la que mis manos lo despojan de su ropa, lentamente, prenda a prenda, hasta dejarlo totalmente desnudo, con su morena piel expuesta a mis ávidos ojos y ya está. Soy capaz de pronunciar esas dos palabras porque acabo de soltar el aire que se me había acumulado en los pulmones. Listo. Ahora he de irme. Él mismo se pone la chaqueta del traje. Como te he dicho, tengo una cita importante. A punto estoy de soltarle algo bastante desagradable. Como este hombre suele hacer, ha conseguido que me excite y lo desee justo antes de que me apetezca escupirle. ¿De verdad? ¿Ni un simple gracias? Me recompongo al recordar que yo no estoy aquí para caerle bien a mi jefe o que él me caiga bien a mí, ni siquiera soy su verdadera asistente. Estoy aquí para averiguar cosas sobre él, para saber qué piensa hacer con respecto a la compañía y a su padre. Ha llegado el momento de comenzar con mi cometido. ¿Qué clase de cita tiene usted tan tarde? Le pregunto con aire inocente. ¿Y con quién? En mi agenda solo me consta como cita personal. Héctor Lamarck se detiene antes de agarrar el pomo de la puerta. Gira sobre sus talones y camina hasta ponerse a un palmo de distancia de mi cuerpo. Sonríe, aunque mejor podría decirse que compone una mueca cínica, y coloca un mechón de mi pelo detrás de mi oreja. Inmediatamente, mi cuerpo reacciona, se emblandece, se afloja, y parece quedarse sin huesos, maleable, como de plastilina. Lo siento, cariño me susurra de forma íntima y sensual, acercando demasiado su boca a la mía, pero esa es una información a la que tú no tienes acceso. Se gira de nuevo, abre la puerta y se marcha. Lo primero que pensé esta mañana al ver que mi jefe se retrasaba fue que me parecía extraño, puesto que suele llegar casi al mismo tiempo que yo. Pero, inmediatamente después, desestimé la extrañeza. Ayer tuvo aquella cita que no cesó de tachar de súper importante y que empiezo a pensar que nada tuvo que ver con la compañía o con la novia que mencionó su padre. Este tipo no parece de los que se van a casita después del trabajo o quedan con su chica para ir a pasear. Y lo que estoy viendo ahora mismo me lo confirma. Héctor Lamarck acaba de aparecer y se dirige hacia mi puesto y su despacho y con gafas de sol. Sí, sí, a las 10 de la mañana y en el interior del edificio. Con premura, me levanto de la silla y voy corriendo a abrirle la puerta, no sea que no vea ni el pomo. Me dirijo hacia su mesa, cojo la taza de café que le tenía preparada y tiro su contenido por el desagüe de su lavabo. A continuación, le hago otro café y coloco la taza sobre el posavasos de su mesa. Buenos días, señor Lamarck. Dentro de 20 minutos tiene una importante visita que... Lo sé, lo sé gruñe. Sin quitarse las gafas oscuras, coge la taza de café y se la bebe como si fuera néctar de dioses. Vuelvo a mi puesto y no tardo ni cinco minutos en sobresaltarme por otro nuevo grito. Sara. Sara. Ven a mi despacho inmediatamente. Cojo libreta y lápiz y me presento ante él antes de que termine de pronunciar la última palabra. Dígame, señor Lamarck. Cancela la visita me dice recostado en el respaldo de su sillón. Me duele mucho la cabeza. Tengo náuseas y me encuentro fatal. No me extraña más curio. Con las ojeras que se calza, debe de haber empalmado una noche loca con venir al trabajo. Tal vez me vendría bien algo de comer murmura, para asentar este estómago que no para de darme saltos. Lo que me faltaba, tener que pedirle comida a domicilio. Me dan ganas de preguntarle qué podría apetecerle en este momento, si sucio caviar. Puedo bajar a por un bocadillo me ofrezco, sin embargo. Cualquier cosa me sirve dice con esfuerzo. Lo que sea que me quite esta puta sensación de náusea. En ese momento, se deshace de las gafas de Sol y, aunque no mira a ninguna parte, puedo ver su rostro. Está realmente pálido y unas grandes ojeras rodean sus ojos, apagados y enrojecidos. Siento un instante de lástima al contemplarlo tan desmejorado, pero ese sentimiento desaparece rápidamente cuando lo imagino toda la noche en una fiesta privada, rodeado de chicas Playboy, bañándose en champán francés, bebiendo sin control y esnifando cocaína con billetes de 100 euros. Aún así, hago lo que puedo por ayudarlo a pasar la resaca y el malestar. Espere un segundo, señor Lamarck. Voy en busca de mi bolso y cojo una caja de pastillas que me sirven para casi todo, desde la jaqueca hasta el dolor de ovarios. Tenga, tómese dos de estas. Le pongo un vaso de agua en una mano y las pastillas en la otra. Mientras se las toma, cierro las persianas venecianas de sus ventanas para dotar al despacho de la oscuridad necesaria y únicamente dejo encendida una pequeña lamparita que hay junto al sofá de piel y el mueble bar. Procure estar un rato en silencio le digo. Y no se preocupe por nada. No solo cancelaré la siguiente visita, sino el resto de su agenda de la mañana. Si se encuentra mejor al mediodía, retomará sus obligaciones poco a poco. Tampoco le pasaré llamadas. Recuerde que soy su asistente y puedo arreglármelas bastante bien. Cierro la puerta, me siento en mi sitio y continúo con mi tarea. De nuevo, las gracias han brillado por su ausencia. Hoy también me sobresalta la voz de mi jefe, pero no porque sea en forma de gritos, sino porque la oigo a través del intercomunicador. Sara, he de hablar contigo. Ven a mi despacho, por favor. Estoy flipando. Es la primera vez que lo oigo a través de un aparato que había llegado a creer de adorno. No es para exigirme un café, un bocadillo, una corbata nueva o papel para la impresora, y además, con modales. Inaudito. Creo que he sabido desde el principio que lo único que ha pretendido este hombre exasperante con sus continuas y absurdas exigencias ha sido aburrirme, cansarme y molestarme para que dejara el trabajo. Pero, olvidando en casi todo momento por qué estoy aquí, simplemente por amor propio, decidí desde el primer instante que este puesto sería para mí. Llevo demasiado tiempo oyendo excusas para no contratarme para que ahora venga uno de esos tíos ricos a obligarme a rendirme sin luchar, por muy bueno que esté y por mucho que mi corazón se dispare cada vez que lo tengo delante. Qué mala combinación tener un jefe guapo y sexy pero tan capullo que no llegas a tener claro si disfrutas más soñando que te lo tiras o que lo tiras a él por una ventana. Doy unos toques en la puerta y entro. Dígame, señor Lamarck. Héctor se levanta, rodea la mesa y se apoya en el filo, de la misma forma que me recibió la primera vez, aunque me fascinan algunas diferencias que observo. En primer lugar, su atuendo. Parece ser que, desde mis aportaciones de ropa nueva, cambió desastre y ahora luce más moderno y juvenil, aunque siga vistiendo caros trajes a medida. Y, en segundo lugar, su expresión. Ya no exhibe aquella sonrisa socarrona con la que parecía reírse de mí en todo momento. Ahora, tanto sus ojos como su boca parecen ir acordes y expresan un poco más de sinceridad. En primer lugar me dice, quiero pedirte disculpas por mi comportamiento durante todos estos días. Como bien dijiste en nuestro primer encuentro, lo único que buscaba era que te hartaras y te fueras, porque la relación con mi padre y... Gracias, señor Lamar lo interrumpo, pero no tiene que darme explicaciones. Pero yo quiero darte la sentencia muy serio. Ya habrás visto que entre mi padre y yo las cosas andan bastante tensas, pero tú no tienes la culpa. Lamento haberme comportado como un capullo inmaduro. Disculpas aceptadas le digo con una sonrisa. Podría darle la razón y decirle que así es exactamente como se ha comportado, como un niñato consentido, pero más me vale callarme y aceptar que es mi jefe. Sea como sea, con agencia de por medio o no, Héctor Lamarque es mi superior. Y quería darte. También, las gracias por lo bien que te has portado conmigo a pesar de mis estados continuos de gilipollez. Para decirme esto último se ha apartado de la mesa y ha caminado hacia mí. ¿Por qué tiene que acercarse tanto? Emana un olor tan rico y personal, a perfume caro y a él mismo, que creo que nadie en el mundo huele así. Solo él. No importa. A pesar de la incomodidad de su cercanía, sonrío de nuevo para hacerle saber que lo mejor es correr un tupido velo. No voy a decirle que más de una vez me he quedado con las ganas de darle un puñetazo por tratarme de forma tan despectiva. Tengo que admitir que no te quería aquí, conmigo prosigue, porque no deseaba darle la razón a mi padre, pero no es justo que tú pagues por nuestros desencuentros paternofiliales. Y ha llegado el momento de reconocer que te necesito. Un poco más y me explota el corazón al oírle decir las dos últimas palabras. Te necesito y entiendo que lo dice en términos laborales, pero, aún así, me ha encantado oírselo decir. Soñar un poquito no hace daño a nadie. La pobre Rita continúa llevaba mi agenda de una forma un tanto y me muestra una antigua agenda en cuya cubierta puede verse con claridad en números plateados año 2010. Un tanto arcaica río. Lo sé, por eso he ido actualizando todos sus datos en mi ordenador. Y por eso, seguramente, me contrató su padre. Si no te importa añade, querría que llevaras también algunos asuntos personales, como visitas médicas, eventos familiares o fechas importantes y... Por supuesto. ¿No es eso lo que hacen los asistentes personales? Pregunto con un deje de diversión. Cierto sonríe. Además, en este instante espero la visita de unos clientes muy importantes. Son alemanes y todavía estoy tratando de aprender el idioma. ¿Podrías atenderlos conmigo? Me tiene a su entera disposición le digo, encantada de poder comenzar con un trabajo más parecido a un empleo normal. Mi mente parece querer olvidar la mayor parte del tiempo el motivo de encontrarme trabajando aquí, ayudando a crearme la ilusión de que soy, realmente, la asistente personal del director general de una gran e importante multinacional. Cuidado con esa afirmación me dice mientras hace brillar sus ojos verdes, o me la tomaré al pie de la letra. Por fortuna, el sonido del teléfono me salva de tener que contestar alguna estupidez o, con más seguridad, demostrar que no tengo ni una mínima respuesta coherente que ofrecer. A no ser algo así como, aquí me tienes, guapo, para hacer conmigo lo que te dé la gana. Ya vuelvo a soñar despierta y...